0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 365 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Mittwoch, 1. Februar 2023. Happy New Apfel hier, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> das stimmt ja komisch. Ein Happy New Apple Year. Ja, genau, stimmt eigentlich. Ja. Du hast recht. So, das, das kleine Neujahr ist es jetzt. Ne? Also
1: das große Neujahr hatten wir ja am 1. Januar, klar, der, das kalendarische. Mhm. Aber klar. dieser Folge laufen einige Fäden zusammen, dass man sagen kann, es ist in gewisser Weise auch ein doppelter Jahrestag. Nämlich auf der einen Seite ist es so, wir feiern, ja, eigentlich sind wir ein bisschen zu früh, zwei, drei Tage, aber es haben, das machen wir immer ja so in der Woche, Dann vor sieben Jahren, wo es der Fall war, wir sind gestartet, also sieben Jahre alt ist dieser Apfelfunk jetzt mittlerweile, Wahnsinn. Krass. Zweitens, und das ist das Lustige, dass dieser Jahrestag zusammenfällt mit Folge 365 und wir wissen ja, das Jahr hat 365 Tage. Also ab jetzt kann man, wenn man den Apfelfunk nachhört, jeden Tag eine Folge
0: hören. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Malte Kirchner <lacht> und Jean-Claude Frick. <lacht> ja, das kann nicht gesund sein, aber... <lacht> das dachte ich mir eben auch. Ich dachte, als du das so gesagt hast, nee, das sollte man vielleicht nicht tun. Da müssen wir noch einen kleinen Disclaimer einbauen. <lacht> genau, wir, wir
1: empfehlen ja immer nur das, was wir selber auch tun
0: würden. Und in dem Fall genau. muss man wirklich ehrlich sagen, das tun wir nicht. Also <lacht> Nein, das tun wir uns nicht an. Aber es ist, es ist tatsächlich, es ist sehr, sehr beeindruckend. Und weißt du, was auch noch, noch verrückt ist? Du hast gesagt, also, wir sind jetzt sieben Jahre alt. Wir sind genau mit dieser Folge einerseits sieben Jahre alt, andererseits 365 Folgen haben wir gemacht mit dieser hier. Und die sieben Jahre, die sieben ist die Glückszahl von meiner Frau und mir. Ah, okay. Das ist so, das hat sich einfach so ergeben. Wir haben uns an einem siebten kennengelernt und dann haben wir das immer so ein bisschen gefeiert und irgendwie. Das das ist einfach so eine spezielle Zahl. Von dem her wirklich witzig. Kommt alles zusammen in dieser Folge. Und es hat mir gereicht, by the way. Es gab ja diverse, vor allem auf Twitter und Mastodon, diverse (lacht) Leute, die geschrieben haben, ja, aber wenn dann keiner kommt, was mache ich denn morgen am 2. Februar? Ja, ich glaube, der Beweis ist angetreten. Ich bin aus Berlin on time mehr oder weniger zurückgekommen. Wir sind ungefähr eine Stunde später als sonst, aber kein Problem. Ja, ich glaube, dein Flieger war der meistverfolgte auf Leitradar heute Abend,
1: oder? <lacht> ich auch den habe auf Twitter so ein paar Screenshots gesehen da, dass die Leute <lacht> den irgendwie, obwohl du das ja, du hast ja ein Staatsgeheimnis daraus gemacht, wie sich das für so ein, ja, Ach, das ja First so Podcaster sich gehört.
0: <lacht> weißt du, ich, ich dachte ja noch, ich meine, das mit dem Flieger ist ja noch eine ja. Sache. Und Zug ist in der Schweiz tatsächlich ja eigentlich auch kein Risiko. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich bin gestern Abend dorthin geflogen. Die Nacht war eher kurz, weil man ist natürlich noch Abendessen gegangen und so. Und dann heute den ganzen Tag habe ich da so ein bisschen mit Samsung-Geräten rumgespielt und dann zurück. Und ich dachte einfach, wenn ich jetzt den Flieger auch noch tracke, ist das so quasi das Offizielle. Dann sieht ja jeder das hat gereicht. Also klappt es ja. Mhm. Und ich wollte mir zumindest theoretisch die Möglichkeit offenhalten, ja, vielleicht bin ich ja einfach mega müde <lacht> und, und total K.O., ja. Bin ich jetzt vom Gefühl her nicht unbedingt, aber das hätte ja auch sein können. Und dann dachte ich, ja, pff, dann ist es halt so, so was ganz Offizielles, wenn man schon in Berlin sagt, ja, ja, das reicht schon. Aber ja, es war lustig. Ich meine, das, das Witzige war ja, du hattest ja die Idee mit der Air Force Frick letzt, weißt du mhm. noch, mit der mit Letz, in der letzten Folge. Und das haben ja sehr viele Leute aufgegriffen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Der alte Phrasendrescher. Ja genau, der alte Fragendrescher, der hat das perfekt gemacht.
1: Aber ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe auch so einen Moment gedacht, hm, irgendwie ist es ja auf der einen Seite reizend, wenn man so im Blickpunkt des Interesses steht, dass die Leute einen sogar tracken, wo man sich gerade aufhält. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie komisch, also gerade jetzt mit Blick auf diese Option, dass man jetzt wirklich sagt, du hast ja auch jetzt brutale zwei Tage hinter dir. Es hätte, ja, es hätte genau. dir jeder nachgesehen, also ich zumindest, ich, ich, ich setze mich mal gleich mit jeder. <lacht> ich hätte es dir nachgesehen, dass wenn wenn du jetzt gesagt hättest, komm, so spät am Abend und nach diesen zwei Tagen, ich kann nicht mehr.
0: Ja, das, das haben wir ja auch vorbesprochen. Ja. Also wir haben das ja auch vorher gesagt gehabt, wo wir gesagt haben, hey komm, wir schauen einfach, wir lassen es mal offen. Wir, wir haben es ja drum auch öffentlich gemacht quasi. Ähm, einfach weil wir wissen, dass halt ganz viele Leute, und ich meine, das ehrt euch da draußen, ja, und ich finde es auch mega witzig, dass halt so viele Leute das am Donnerstag erwarten, das dürfte ja letztendlich auch erwarten, aber drum wollten wir uns das so ein bisschen offen lassen. Aber ja, es war natürlich witzig, also völlig verrückt. Wird ja mir überhaupt nicht gerecht. Ist ja völlig Quatsch, ist doch eigentlich egal. Ich krieg das schon hin. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, es war spannend. Aber genau, Es hat genau, sag mal, nur geregnet. Ja, warst, ach, warst du wirklich in Berlin oder warst du in St. Gallen? Ich, ich dachte auch, ich dachte auch zuerst. Ist zwar mondäner geworden, dieses St. Gallen, muss ich sagen. Viel größer, als ich es in Erinnerung hatte. Aber ja, es, es war so St. Galler Wetter tatsächlich. Also es hat wirklich geschifft ja. und, und auch ein bisschen gewindet. War weniger kalt, als ich es auch schon in Erinnerung hatte. Ich war früher sehr viel in Berlin, wir haben da auch geschäftlich viel zu tun gehabt mit meiner eigenen Firma noch und da weiß ich noch, es kann ja schon recht kalt sein und dann zieht es immer irgendwie so um alle Ecken dort und das war jetzt gar nicht unbedingt der Punkt, aber ja, es war halt einfach mega grau, man hat gar nichts gesehen von irgendwelchen schönen Dingen, weißt du?
1: Ja, das passt aber ins Bild, also hier war es jetzt in den letzten zwei Tagen auch nicht anders. Es, okay. es war sogar richtig stürmisch. Also jetzt haben wir gerade Glück. Es ist ja ah. gerade eine Ruhephase eingetreten, pünktlich zum Apfelfunk. Mhm. Heute tagsüber hat es hier teilweise richtig gegen die Scheiben geprasselt. Das wäre wieder so ein Akustikproblem gewesen. Ja. Und es war auch wirklich kräftig Wind. Also okay. bis Windstärke 10. Und äh, ja, das ist schon Krass. das ist schon so ein kleiner Wintersturm, der hier heute rübergefegt ist. Und äh, ja, okay. also es war wirklich so, dass man heute gerne drin war und nicht unbedingt ja. das Bedürfnis entwickelt hat, rauszugehen. Aber sag mal, Samsung, gutes Stichwort... Gucken wir mal ganz kurz über den Tellerrand. Gibt es was Wichtiges für uns, die sich für Apple interessieren? Irgendwas, was, was wir uns abgucken können, uns wünschen können?
0: Ja, also ich meine, ich komme jetzt natürlich mit meiner alten Leihe. Du weißt, in welche Richtung <lacht> es schon geht. Also, konkret Mixed so Reality. Die Galaxy. <lacht> <lacht> Nein, ja, nee, nicht ganz. So. <lacht> ich meine natürlich Bixby, den tollen Samsung. <lacht> ja. <wir> <lacht> Nein, sondern es wurden die Galaxy S23 Smartphones vorgestellt. S23, S23 Plus und das, was mich natürlich am meisten interessiert, S23 Ultra, das quasi Mega-Flaggschiff. Hm. Und was die halt haben, das hatte das 22er auch schon. Die haben, die haben einen ganz tollen Zoom. Die haben wirklich so 10 zehnfach optischen Zoom, der über zwei verschiedene Kameras realisiert wird. Der wurde so ein bisschen refined und verbessert. Was aber krass war: Die haben jetzt neu quasi in diesem Flaggschiff haben sie einen 200 Megapixel Sensor eingebaut. <lacht> und ich meine, das tut natürlich extrem nach Marketing. Und gerade Samsung, die sind ja, das ist ja eine Firma, die bauen einfach ein, was technisch möglich ist. Und es macht ja nicht immer Sinn jetzt muss man natürlich vielerweise sagen, ich habe zwar jetzt ein Testgerät hier, aber ich habe es natürlich noch überhaupt nicht ausgepackt, noch nichts probiert. Also von dem her gesehen, dass ein paar Stunden Hands-on sagt natürlich noch wenig drüber aus. Aber was schon interessant war, was man wirklich dort zumindest vor Ort auch nachprobieren konnte, ist, du hast halt die Idee, klar, du hast diesen geilen Zoom, da kannst du drücken und hin und her, aber du kannst eigentlich auch einfach ein Foto schießen mit den 200 Megapixeln. Mhm. Die werden da zwar da auch zusammengefasst, gibt dann 50 Megapixel Bild quasi, aber da kannst du halt schon recht krass reinzoomen, weißt ja. du, wenn du einigermaßen Licht hast. Also quasi, wenn du halt noch nicht weißt, wie denn deine Brennweite vielleicht sein soll und du machst einfach mal ein schönes Foto, merkst aber im Nachhinein, oh, da unten wäre aber, das wäre auch geil gewesen und dann holst du dir es quasi hin. Das finde ich von der Idee her recht spannend. Das muss man jetzt natürlich mal testen, ob das im Alltag quasi auch mehr ist als nur Marketing. Ich habe ja da so ein bisschen Angst. Wir haben es ja auch bei Apple erlebt, dieser Wechsel von, von Chips, also von, 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 ähm, von Kamerasensoren, der kann ja am Anfang auch ziemlich buggy sein. Und gerade Samsung hat da so ein bisschen einen, ich sag mal, einen durchzogenen Track-Record. <lacht> weil die haben 20, was war das? Das S20, jetzt haben wir das 23. Also vor drei Jahren haben die mit dem S20 das gemacht von, keine Ahnung, 40, 50 auf 108 ja, Megapixel. ich erinnere mich. Und das Gerät, das war sehr lange sehr, sehr buggy. Also konntest du eigentlich nicht guten Gewissens wirklich easy peasy brauchen am Anfang. Und danach hat es sich dann ergeben. Und jetzt waren zwei Generationen mit diesem 108 Megapixel-Sensor. Und am Schluss haben sie es wirklich perfekt im Griff gehabt. Und jetzt kommt halt schon wieder was Neues. Und da ist natürlich meine Angst so, hm, mal gucken Also ich gehe ja morgen, ich ich wurde ja, du weißt es ja, ich wurde ja offiziell alt. Das haben wir sogar hier im Appelfunk gefeiert. Und morgen, äh, die Claudia, meine Frau, hat quasi uns alle, wir gehen drei Tage in die Berge. Das heißt, ich arbeite morgen, am Donnerstag morgen noch ein bisschen und dann zischen wir ab in die Berge. Und da kann ich das jetzt natürlich mitnehmen. Das ist cool. Also es hat wirklich gereicht. Und da werde ich das dann mal ausprobieren. Und und es ist halt die Frage, haben sie die Software im Griff oder nicht? Und ja, ich meine, Apple hatte sie auch noch nicht so gut im Griff am Anfang. Ich... Muss man mal gucken. Weißt du, wie sinnvoll und wie, wie nutzbar das im Alltag wirklich hm. wird? Aber
1: sagen wir so, vom Äußeren muss Apple keine Angst vor Samsung haben, oder? <lacht> Als ich dir heute diese Bilder gesehen habe
0: von der Rückseite. Nein, oh
1: je, oh je. Also ich meine, das,
0: ich mein, das S23 sieht genau gleich aus. Ja. Also das, das Ultra, ich, sorry, ich rede immer vom, vom, vom Besten halt. Das sieht genau gleich aus wie das S22. Hat mir ehrlich gesagt gefallen. Ich finde das eigentlich okay. Klar, mhm. hinten sind sehr viele Löcher drin, ja, wenn du so nee, willst. Nicht sehr viele Kamerasensoren. <lacht> Aber das finde ich okay, ja. es ist sehr flach, es hat den S-Pen drin und das ist ja das Komische bei mir, ich gebe es zu, ich finde ja den Stift im Handy großartig. Das ist sehr
1: bizarr, in der Tat. Den
0: Stift beim Pad und sonst irgendwo völlig unnötig, also ja. das ist witzig, wenn ich ihn dabei habe, finde ich ihn geil, aber der ist ja auch viel kleiner, der ist ja auch nicht für Künstler, der ist mehr so für Grobmotoriker wie mich, die mal einen Text markieren und so, da ist er super praktisch. Und Zahnstocher. Das ist alles auch wieder, ja genau, so ein Zahnstocher eigentlich, ja, du hast völlig recht. Und so ein Bedarf. Und da, ja genau, und da ist er, da ist er cool. Ja. Aber es hat sich natürlich, also weißt, die haben es sogar mehr oder weniger selber gesagt. Ich fand das witzig, sie haben natürlich nicht gesagt, wir haben ein S-Jahr. Das wäre cool gewesen, quasi wie bei Apple früher. Aber sie haben so gesagt, ja, es gibt die einen Jahre, wo wir quasi die Technik in den Vordergrund stellen und dann gibt es die Jahre, wo wir das Design in den Vordergrund stellen. Und dieses Jahr haben wir ein Design-Jahr. Und ich meine, seien wir ehrlich, was heißt denn das? Das heißt eigentlich einfach, wir haben alle paar Jahre machen wir wirklich die Technik komplett neu. Mhm. Und dann zwischendurch wird mehr so ein bisschen refined. Also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich ein S-Jahr bei Samsung in diesem Jahr. Was ja aber nicht per se schlecht sein muss. Weil weißt du, was cool ist? Vielleicht noch ein Punkt. Es war ja früher, früher bis letztes Jahr, war es ja immer so, Samsung hat zwei verschiedene Prozessoren in ihre Handys eingebaut. Je nachdem, in welcher Region der Welt du dein Handy kaufst. Also du hattest die Snapdragons in den USA und Asien. Und in Europa hattest du den Samsung-eigenen Exynos der natürlich on paper genau gleich ist. Fakt war aber, der hat mehr Akku verbraten, der wurde schneller heiß und der hat zum Teil sogar einfach ein bisschen weniger Rechenleistung gehabt. Und das war eigentlich so, ich meine, wahrscheinlich ein normaler Nutzer merkt es nicht, aber für Geeks und Freaks wie mich, das hat mich immer geärgert, dass wir hier ja eigentlich den gleichen Preis zahlen, aber wir kriegen eigentlich einen schlechteren Prozessor. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr gibt es das nicht mehr. Also überall der Snapdragon 8 Gen 2, also der neueste Chip von Snapdragon, drin, egal wo du das Ding kaufst. Und das finde ich eigentlich ganz positiv. Ein letzter Punkt noch, muss ich auch immer ansprechen, hat mich hellhörig werden lassen. Ja. Samsung
1: hat ja auch bekannt gegeben, dass sie ja in Sachen Mixed Reality da eine Zusammenarbeit da jetzt gesucht haben. Und zwar mit Google und Qualcomm wollen sie ja wohl in Sachen VR mhm. und AR zusammenarbeiten. Ich erinnere mich bei der Gelegenheit, als Apple kurze Zeit später die AirTags vorgestellt hat. Da war Samsung ja auch wieder so eine Idee schneller und haben ja ihre, ihr Produkt okay. rausgehauen. Ähm, ja, Stimmt. am Ende hat, oder was heißt natürlich, aber Apple hat, hat dann einfach da das Rennen gemacht, dass sie mehr überzeugt haben. Da, ich glaube, die Galaxy-Tags sind gell? halt nicht mehr so im Gespräch wie die air ja. Aber man, ja, man nehme das Warnsignal, äh, nehme man wahr, ja, das könnte wobei, ja dann auch darauf hindeuten, dass Samsung schon mehr weiß.
0: Ja, ja, könnte theoretisch sein. Ich meine, der, der Punkt ist der, also sie haben überhaupt nichts vrar mäßiges vorgestellt also faktisch, mhm. weißt du. Aber was sie natürlich betonen, ist diese krasse Rechenleistung, die viel besser ist. Sie sagen einerseits zum Gamen, andererseits auch eben für diese AR und objektbasierte KI und so weiter. Also sie haben ganz viele Buzzwords, die sie halt mitnehmen. Was das am Schluss wirklich bedeutet, also Fakt ist, Samsung verkauft zum Beispiel auch den Prozessor so, dass es nicht einfach der Snapdragon 8 Gen 2, sondern dass der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Also sie sagen, sie haben den irgendwie noch getuned, diesen Chip. Da ist noch quasi Samsung-Know-how drin. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist wahrscheinlich Marketing, weil früher hatten sie ja die eigenen Chips und jetzt haben sie quasi nur noch in Anführungszeichen den eh besseren Snapdragon drin. Das, das ganze AR und, und Mixed-Reality-Zeug, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz fassen. Mhm. Also das ist im Moment reines Marketing, so nach dem Motto, das Gerät kann das alles. Aber die Frage ist ja, wofür denn? Also, also, was treibst du denn an mit dem Gerät? Also es könnte auch sein, dass sie jetzt einfach
1: den Begriff marketingtechnisch halt ja, auch besetzen, absolut. weil sie, sie lesen absolut. ja wahrscheinlich auch die Blogs und
0: wissen, aha, da Apple, ja.
1: da könnte was kommen dieses Jahr und wir sind ja die Ersten. Und genau, genau.
0: genau. Ja, ja. Also ich denke auch und natürlich sagt man dann auch, dass man, also was heißt sag, ich will ihnen gar nicht Unrecht tun, natürlich. Haben sie mit Google zusammen, weil da ist ja Android drauf, das ist zwar angepasst von Samsung, aber logisch ist das eine Zusammenarbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwelche schönen Features drin sind, die noch die Hardware besser ausnutzen aus, ähm, und so. Aber konkret ist jetzt da eigentlich noch nichts gekommen, weißt du? Mhm. Sie tun das einfach als mega-performante Plattform jetzt mal hinstellen, mit der man quasi alles tun kann. Aber was das alles in Bezug auf Mixed Reality sein soll, das hat sich zumindest mir, ich weiß, vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber hat sich mir jetzt heute bei diesem ganzen Tag, wo wir da in Berlin auch Zeit hatten, mit dem Zeug rumzuspielen und die Leute zu fragen, hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
1: Ich weiß, es ist ein vollgepackter Prolog jetzt schon, aber ich muss es kurz ansprechen, weil auch so viele ja. nachgefragt haben. Der Mac Mini ist da.
0: Ja, deiner, gell? Ja. Geil. Ja,
1: gestern ist er hier eingetroffen. Und
0: ich ge- ich habe es gesehen auf Twitter, es ist so großartig. Ja, ich
1: muss allerdings gestehen, in diesem Moment, diese Sendung nehme ich noch ganz klassisch mit dem Mac Mini oh, M1 nein. auf. Ja, es war nämlich viel zu wenig Zeit, sich jetzt darum zu kümmern, <lacht> das hier alles einzurichten. Und Never Change a Running System, ich gehe natürlich auf Nummer sicher, damit diese Apfelfunkfolge jetzt auch sauber noch in den Kasten kommt habe ich da mal jetzt mal von abgesehen, jetzt dann volles Risiko zu fahren. Also er steht hier links neben mir. Du hast mir. völlig recht. Ich, es ist tatsächlich, also das, das Lustige ist, man muss hinten gucken, wenn man sich nicht mehr sicher ist, welcher welcher ist. Ne? Sie sind Schon, ja absolut, von vorne
0: siehst du nichts. Absolut identisch. Das <lacht> Auch Höhe und so, du, du merkst keinen Unterschied. Das Nein. ist genau das gleiche Packaging. Ja.
1: Genau, der also mein alter Mac Mini, okay. man könnte vielleicht sagen, dass er leichte Gebrauchsspuren aufweist oder so ein bisschen angegrabelt aussieht, da muss ich einfach mal drüber wischen Aber <lacht> der, der Neue, also er ist wirklich nicht zu unterscheiden. Und das finde ich eigentlich schon so lustig, weil es ja so ein krasses Understatement ist. Alleine so, ich habe gestern ja, Abend total. noch mal kurz mit rumgespielt. Ich hatte mit dem Migrationsassistenten schon mal die ganzen Sachen eingespielt. Übrigens auch eine Frage, die gleich kam, Backup oder frisch aufgesetzt. Ich habe tatsächlich Backup eingespielt, Klar. was aber auch daran nicht ich hatte ja vorher den iMac 5K und den habe ich mhm. damals aus verständlichen Gründen, weil ja der kleine Mac Mini ja gar nicht so eine große SSD hat, nicht migriert, sondern habe den neu aufgesetzt. Ah, und ja. und habe mir diesen Mac Mini quasi, ja, das war so ein Fresh Up sozusagen, ne? wieder aufgebaut, mhm. wie man ihn braucht und Klar. so. Aber deshalb war es jetzt, war diese Installation jetzt ja gerade mal zwei Jahre alt und oder drei Jahre alt. Und äh, ja, da bedurfte es jetzt nicht nochmal eines Fresh ups sondern das konnte ich einfach übernehmen und. Äh, da baue ich jetzt drauf auf. Ja. Also das sei nur kurz cool. gesagt. Wir werden auch noch mal irgendwann drüber sprechen, über Details. Aber für den Moment erstmal, er ist da, ich bin glücklich. Und ja, das Leben macht wieder ja, Sinn. Und ich, ich bin froh,
0: <lacht> hast du ihn jetzt nicht gleich quasi dem harten Apfelfunk-Alltag ausgesetzt. Man weiß ja nie, man will es ja auch noch ein bisschen vorher mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen damit arbeiten. Ich meine, wir hatten ja schon kurz den Schock, so ehrlich können wir auch sein, Blick hinter die Kulissen vom Apfelfunk quasi. Ich kam quasi, ich ich war ungefähr, ich bin jetzt eine Viertelstunde in Bern, seit wir da angefangen haben aufzunehmen. Ich bin wirklich reingekommen, kurz das Gesicht unter das Wasser und go. Und dann als erstes merke ich, dass meine Maus nicht mehr geht. Leer. Und zwar (lacht) wirklich komplett leer. Jetzt ist natürlich das Schöne, dass man die MX Master von Logitech ja auch laden kann und nutzen gleichzeitig. Nicht so wie da eine andere Maus von so einem Apfelhersteller. Also kein Problem, ich habe jetzt quasi eine Kabelmaus. Und dann gell, haben wir uns zusammengeschaltet und du sagst so, hey, ich höre mich doppelt. <lacht> und mein Reflex natürlich, das liegt an dir. Ja, genau. <lacht> Wo, wobei dann habe ich ganz schnell gemerkt, Moment, da war doch noch was vor Berlin. Was war denn da schon wieder? Ich habe ein Update von meinem Mischpult gemacht. Da gibt es ja auch ab und zu Firmware-Updates. Ja, und das hat das Routing ein bisschen zerschossen. Aber wir haben es gelöst, es ging ganz schnell. Aber trotzdem, ich bin jetzt froh, dass wir neben dieser Herausforderung nicht noch deinen Mac Mini haben, der ja, vielleicht plötzlich ja, genau. irgendwie noch sich in den Vordergrund drängt. Ja, irgendeine falsche Einstellung, irgendeine Software, ja, die genau. nicht installiert ist. Also nee, nee, das Risiko
1: gehen wir nicht ein. Der wird ganz in Ruhe am Wochenende jetzt ausprobiert und, genau. und fertig eingerichtet. Genau. Und nächste Woche bin ich sehr hoffnungsfroh, werden wir dann mit Pro-Geschwindigkeit aufnehmen. Das
0: ist sehr cool. Das heißt, du wirst, dieses Wochenende wirst du am Mac Mini spielen. Ja. Ich werde mal meine zwei neuen HomePods einrichten, die heute ah, gekommen sind. Ah. <lacht> die sind natürlich auch noch original verpackt. Die werden auch morgen nicht ausgepackt, weil ich einfach, wie gesagt, dann keine Zeit habe und dann in die Berge will. Aber danach wird sich dem Ganzen natürlich angenommen. <lacht> da haben wir schon ein bisschen was vor. Ein bisschen Bastel. Bastelarbeiten ja, bzw. Tech der, ausprobieren. Der Februar wird nicht langweilig. Ja, verrückt. Ja, wirklich. Der Februar, der geht geht ziemlich ab. Ja, wir haben keinen Sponsor in dieser Ausgabe. Das ist per se nichts Schlimmes. Aber wir haben uns gedacht, hey, vielleicht... Wisst ihr ja gar nicht, wenn ihr jetzt denkt, hey, den Apfelfunk sponsern, das wäre doch auch noch geil. Da gibt es ja eine Möglichkeit, gell? Genau,
1: genau. Also das ist so so ein Punkt, den wir eigentlich schon länger mal ansprechen wollten. (lacht) Es gibt gibt ja die Möglichkeit, im im Apfelfunk Werbung zu schalten. Und wer da mehr Informationen finden möchte, da haben wir eine eigene Seite auf unserer Website apfelfunk.com. Wir werden ja vermarktet von Media Sales von Heise. Also Mhm. da einfach könnt ihr Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wir stellen den Kontakt auch gerne her. Falls ihr zum Beispiel eine Firma habt, falls ihr irgendwie... Telefone herstellt und Zubehör und, und wollte das irgendwie vermarkten. Der Apfelfunk ist keine geschlossene Gesellschaft, das sei einfach mal
0: gesagt. Ganz genau. Wunderbar. Sehr, sehr cool. Ja, du, wollen wir mal langsam, ich meine, wir haben über das Wetter Berlin und Wilhelmshaven gesprochen. Wir haben unsere Technikprobleme offengelegt. Wir könnten langsam mit den Themen einsteigen.
1: Wir können mit den Themen loslegen und wir haben ja in der Tat auch sehr spannende Themen. Denn gleich voran ist ja ein Test. Wir haben den M2 Pro und vor allem den M2 Max, dem haben wir schon auf den Zahn gefühlt. Und wir fragen uns, wie schnell sind eigentlich die 23er?
0: Ganz genau. Dann müssen wir über Gerüchte sprechen und zwar fragen wir uns ob 2024 ein faltbares iPad erscheint.
1: Dann kommt ein handverlesenes Thema, was ich nur für dich ausgesucht habe, lieber Jean-Claude, <lacht> weil ich weiß, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist. Erzähl mir eine App, welche Rolle Siri beim möglichen künftigen Headset spielen soll. <lacht>
0: <lacht> die EU, ich freue mich schon riesig drauf auf dieses Thema, ganz ehrlich gesagt. Ähm, die EU lässt grüßen, auch darüber sprechen wir und zwar nehmen jetzt auch die e- USA App Store App Stores ins Visier, Entschuldigung. So, also, sprechen wir auch drüber.
1: Ganz heißes Eisen, ja. Und natürlich Umfrage der Woche haben wir und ja, bei der relativ übersichtlichen Themenliste könnten auch Zuschriften unserer Hörer mit
0: dabei sein. Genau, ich denke, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. So, ja, du, komm, lass uns mal anfangen. Wir haben zwei nagelneue Laptops bei uns und wir müssen mal drüber sprechen, was die so können, oder? Genau, genau. Du hast ja das
1: MacBook Pro in der 16-Zoll-Variante. Und bei mir ist das MacBook Pro in der 14 Zoll Variante, beide ja glaube ich mit M2 Max Chip
0: eingetroffen. Genau, ganz genau. Also bei mir ist das 16 Zoll ähm, mit M2 Max und wirklich also maxed out, sage ich ja dem immer. Also quasi Was ist es? 38-Core GPU, 12-Core CPU, 96 GB RAM und 4 TB SSD. Und das Spannende, also das Interessante daran für mich ganz persönlich ist, ich habe ja eigentlich den ganz genau gleichen Vorgänger. Ich habe das 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max. Ebenfalls alles aus, außer die 8 TB SSD. Das ist bei mir eine 4 TB SSD. Und sonst alles, was damals ging. Also quasi die beiden Top-Modelle. Und jetzt habe ich eben das Neue auf der einen Seite... Und dann das, ich ich wage nicht zu sagen alt, ich habe sie erst seit April, aber einfach den Vorgänger, das ist ja der Merk wo ich immer drauf arbeite quasi.
1: Ja und bei mir ist es ja tatsächlich ein größerer Sprung, also ich hatte ja mit der M1 Pro und M1 Max Generation jetzt gar nichts am Hut. Ja. Sondern ich komme so bei meinem Arbeitsnotebook vom MacBook Pro 13 Zoll mit M1. Und ja, ja, der Mac Mini ist ja auch hinlänglich bekannt. Also ich bin der M1er, der jetzt die ja. große Pro- und Max-Welt das erste Mal so wirklich ja. großen Aktionen erlebt. Und dann gleich mit der, mit der zweiten Generation, was ja auch nochmal dann Sprung ist. Also insofern waren auch für mich, und das ich meine, da bin ich so ein bisschen der, der Steinzeitmensch, der das Feuer entdeckt hat. Aber Quatsch. das Design... Von diesen MacBook Pros in der Größenordnung. Mhm. Das war jetzt klar, ich habe die vorher auch schon mal irgendwo in der Hand gehabt und habe die mir ansehen können. Aber wenn du jetzt ein paar Tage wirklich und ich habe sehr viel eben versucht auch damit zu arbeiten, dann Mhm. damit zu tun hast, bekommst du einen ganz anderen Zugang zu so einem Gerät. Und das war schon sehr interessant, die die tatsächlich mal so
0: jetzt im Gebrauch zu haben. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass wir im Apfelfunk ganz ehrlich genau auch über das eben sprechen. Weil, seien wir ehrlich, niemand, also eine eine gigantisch geringe Teilmenge wird sich von dem Mac, den ich zum Beispiel habe, auf diesen neuen connecten und sagen, ja klar, muss ich haben, eineinhalb Jahre später, ich will einen neuen. Die allermeisten, die sich ja dieses Gerät überlegen, kommen ja wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch von einem Intel Mac oder vielleicht eben von so einem MacBook Pro mit M1 oder MacBook Air, wenn sie sich quasi nach oben oben erweitern wollen. Und da finde ich es eben wichtig, dass wir diese, diese Grundkonfig, also dieses Design auch mit den Anschlüssen und all dem, nochmal zusammen durchgehen. Zumal wir ja, muss man auch sagen, wir hatten im Apfelfunk ja nie einen Test der M1 Pro und M1 Max ja. MacBook Pros, weil du damals gar keins bekommen hast zum Testen.
1: Genau, genau. Also wir sind pra- quasi jetzt in diesem Pro und Max Zeitalter hier auch im Apfelfunk jetzt dann das genau. erste Mal wirklich angekommen. Ja, und wenn wir mal über das Gehäusedesign sprechen, mhm. zu den Anschlüssen kommen wir vielleicht gleich, aber mhm. ich, ich mein erster Eindruck war
0: so irgendwie wie so ein Sportwagen, oder? Das Design. <lacht> ja, es wirkt, es stimmt, es wirkt, wenn du von den also von letztendlich jedem anderen MacBook kommst, die ja viel runder waren, wirkt es finde ich auch, es wirkt irgendwie Also, wenn ich sage brachial, dann tönt das blöd, weil ich finde, es ist nicht brachial im, im Sinn von Größe oder Gewicht, aber es hat was. Sportwagen ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Es ist recht, es ist halt massiv kantiger geworden, oder?
1: Ja, es ist massiv kantiger geworden. Es ist auch so wohlproportioniert, aber wuchtiger geworden. Ne? Also es ja? ist so, ich sag mal, mhm. diese, dieses Gerät strahlt auf der einen Seite eine sehr klare Dominanz aus, gerade wenn du es jetzt so, wenn du den Sprung machst von eben dem, dem alten Design vom beim 13 Zöller MacBook Pro hin zu diesem und du nimmst das in die Hand, sowohl das Gewicht als auch die, die Maße und die wie es sich mhm. anfühlt. Aber gleichzeitig ist es eben auch nicht jetzt irgendwie in negativer Weise dick oder schwer oder so. Also ja. es, es hat genauso so, ja ich sag mal das ist so diese, dieser Apple äh, Effekt dass sie dann eben genau austarieren das Gewicht was ist denn jetzt wie kommen die Message rüber ohne dass es zu viel des Guten ist
0: ja ja ganz genau das stimmt und ich meine was mir damals extrem aufgefallen ist ist wenn du ein äh, du hast ja ein MacBook Pro mit Touchbar richtig du hast ja das 13 ja, Zoll genau, mit Touchbar ja. und das war ja eigentlich das unveränderte Design von 2016 das wurde ja damals eingeführt, 2016. Genau, ja. Und ich hatte das 2016er Intel MacBook Pro, hatte ich ja. Das war ja mein 13-Zoll, das ich eigentlich eingetauscht habe gegen dieses gigantische 16-Zoll. Und mir ist damals aufgefallen, wie doch krass dünn eigentlich die alten MacBooks waren. Mhm. Es ist zwar nicht, ich, ich weiß nicht, es sind ein paar Millimeter, aber vom Gefühl, wenn du beide auf deinen Schreibtisch legst ja. und zusammengeklappt hast, ja. dann hast du das Gefühl, bei den neuen, boah, die sind ja doppelt so dick. Oder? Ging ja, dir das auch so? Ja, absolut. Ja, und es ist ja auch, ich meine, wir
1: kommen aus einem Zeitalter, wo wir neue Modellgenerationen von Apple immer gleichsetzen konnten mit noch dünner, noch leichter. Ja, stimmt. Äh, am Ende schon fast ein bisschen zerbrechlich wirkend, weil es irgendwann so dünn wurde. <lacht> und das ist ja das, tatsächlich mal so ein, so ein mutiges Statement auch in die andere Richtung, dass ein Gerät ja. mal wieder in Anführungszeichen dicker wird und hm. mehr Anschlüsse hat und so weiter. Also ich sehe das so ein bisschen in der Tradition ja auch, dieser Bewegung, die bei Apple irgendwann eingetreten ist, dass sie ja weggekommen sind von diesen Kritikpunkten, die da ja so waren, am Schlimmsten bei der ja. Butterfly-Tastatur. Aber es ging ja auch eben sehr stark um die Frage so, naja, Leistung besonders bei der Batterie zu lasten von Schönheit und hier schafft man Schönheit, aber eben mit, mit äh, größeren Dimensionen. Und äh, hat aber auch das Funktionelle, finde ich, viel mehr im Blick. Das ist eigentlich eine ganz klare Message, die von diesem Gerät alleine schon optisch ausgeht.
0: Ja, und du weißt ja, ich bin ja kein Fan von diesem ultraflach. Das ist ja zum Beispiel, das ist das, was ich ja permanent beim iPad Pro auch, auch, auch kritisiere. Ich finde, das Ding ist einfach zu flach, sorry. Da habe ich Angst, dass es verbiegt, wenn ich es nur mal kurz in den Rucksack nehme. Plus eben, der Akku ist mir zu wenig potent, also... Da finde ich auch, also ich habe diesen, 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 diesen Schritt hin zu gefühlt etwas dicker, etwas wuchtiger, etwas massiver in Bezug, aber auch etwas qualitativer, finde ich, den habe ich sehr gerne mitgemacht. Das hat mich mhm. nie gestört, weder beim 14-Zoll, das habe ich ja auch, noch beim 16-Zoll
1: wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, ist, der hat ja tatsächlich so zwei Lüftungsschlitze an den Seiten, links und rechts, mhm. auf der mhm. Unterseite. Und na ja, im ersten Moment dachte ich, Nanu hat er jetzt noch ein DVD-Laufwerk, weil also, das fühlte sich dann so an, als wenn dann da so...
0: Stimmt, weil die relativ weit fast ja. um die ganze Seite gehen. Ja, ja, ja genau. Die haben, die haben
1: eigentlich genauso diese Dimension damals das von wär, diesem... Brüller. <lacht> aber ich habe keine, keine Sorge, ich habe keine DVD reingesteckt. So nichts reingesteckt, <lacht> Auch keine Salami <lacht> oder diese ganzen anderen Scherze. Ja, aber das hat was. Ja, ja. Die sind wirklich Groß, genau. Äh, kurz noch, ich habe gar nicht die Konfiguration genannt. Also bei mir ist es mhm. dann ein 14-Zoller, weil ja. mich das jetzt auch sehr interessiert hat. Ich bin ja so ein Freund dieser, dieser ja. etwas kleineren Geräte und vor allem so dieser Vergleich 13-Zoll zu 14-Zoll, den finde ich nach wie vor hochinteressant. Mit M2 mhm. Max, 12-Core CPU-Variante, 38-Core mhm. GPU, 32 GB RAM und 4 TB ja. SSD.
0: Aber siehst du, also eigentlich praktisch, abgesehen vom RAM, wo, wo bei meinem ein bisschen mehr drin ist, ja. die gleiche Konfiguration. Ja, also weißt du, ich, nur, dass wir das uns da nicht falsch verstehen, also ich bin ja auch ein riesiger Fan vom 14 Zoll. Ich habe das 16 Zoll, weil ich genau wusste, ich kaufe das als Desktop- Ersatz. Das war von Anfang an klar. Das Ding wird eigentlich nie oder selten mitgenommen. Und ich habe es ja einmal nach Cupertino mitgenommen, also im letztes Jahr da an, an der WWDC. Hatte ich das ja dabei. War geschockt, wie schwer das ist und wie groß das im, im Rucksack quasi viel Platz das einnimmt. Und war jetzt zum Beispiel in Berlin mit dem 14 Zoll, weil ich habe mir ja dann noch einen 14 Zoller gekauft und das eigentlich für meine Frau, wenn ihres mal kaputt geht. Das geht aber zum Glück nie kaputt. Sie hat irgendwie noch ein achtjähriges 15 Zoll MacBook Pro oder neun Jahre ist das jetzt alt. Aber wenn das mal kaputt geht, wird das eben abgelöst durch dieses 14er, das ich jetzt quasi noch so ein bisschen teste. Und ich hatte das dabei in Berlin und es war großartig. Das ist der perfekte Rechner, wenn du ab und zu mal unterwegs bist. Hm. Ja, das glaube ich, ja weil das andere ist einfach schwer und dick <lacht> und breit und ja. einfach
1: massiv. Ja. Ja, zumal auch die 14 Zoll und das ist mir auch aufgefallen im Vergleich zum 13 Zoller, was ich ja ständig in Gebrauch habe. Also mhm. der, der Unterschied ist schon sehr deutlich. Deutlicher, als man das von der Zahl her einfach jetzt so schon er- gell. erahnt. Ja, ja, ja. Das liegt auf der einen Seite, weil ja auch die, die Fläche mehr ausgenutzt wird. So der, der, der Rand ist ja. ja deutlich dünner. Für mich ist es immer noch eine neuartige Erfahrung, Erfahrung mit dieser Notch klar zu kommen. die mhm. ja schon... Ja, sie ist halt irgendwie ein witziges Ding, ne? dass deine Menüleiste da oben einfach mal unterbrochen ist durch diese Ausbuchtung. das <lacht> ja Viel drüber gelesen, aber wenn man sie in der Realität dann erlebt,
0: ist das ja, schon man lustig. Ja, stimmt. Man muss es irgendwie mal erfahren. Also ich finde ja ich finde ja ehrlich gesagt, das mit dem Menü, das stört mich gar nicht. Also was heißt stört? Man gewöhnt sich daran sowieso, aber ja. was, mich, was mich nach wie vor, selbst jetzt nach, nach wie lange habe ich seit April mein eigenes Großes, und also doch schon eine ganze Weile, Was ich immer noch irgendwie total strange finde, ist, dass du ja mit der Maus dort, also quasi hinter der Notch durchfahren kannst. Mhm. Weißt du, der Mauszeiger verschwindet ja dann und dann ist er einfach weg, wie wenn er da hinten durch und dann taucht er auf der anderen Seite wieder auf. Das finde ich irgendwie total merkwürdig. Ja, immer wenn mir das passiert denkst du, hä äh? wo ist wie wie geht jetzt das <lacht> ja und ich bin ja auch der Ansicht also zumindest jetzt
1: bei der zweiten Generation hätte Apple diese Aussparung auch irgendwie noch entschädigen können damit dass die Kamera noch ein bisschen besser gewesen wäre ja. als bei anderen Modellen ja oder
0: Face ID also oder Spring. so also, ja ja irgendwie sowas also weißt das du dass gibt du ja kein Grund warum die da sein muss die Notch genau
1: eben dass du dass du irgendwie auch einen funktionellen Gegenwert hast und jetzt mhm. nicht einfach nur eine Standard Webcam an der Stelle das ja. Das ist irgendwie so, ich finde auch so im Gesamtkontext dieses Geräts, es ist es eigentlich das bemerkenswerteste Understatement.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ich überlege gerade, weil ich habe tatsächlich, merke ich gerade, weißt du, mein, mein, mein eigenes ist ja immer zu. Hm. Ich habe einfach zwei, zwei Bildschirme dran, Studio Display und ein anderes. Und dadurch habe ich es immer geschlossen. Und beim, beim anderen, was ich jetzt gerade teste, habe ich es noch gar nicht getestet. Geld die Kamera, die kann nicht Center Stage, oder? Oder kann die das? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube eben nicht, gell? das kann das iPad, das kann das Studio Display, ja. aber die, die können das noch nicht, das ist ja eigentlich auch peinlich, dass jetzt nicht mal die zweite Generation Center Stage kann.
1: Ja, ja da hat sich nichts getan in der Hinsicht
0: und ja. das wäre eigentlich so, ich sag mal beim ersten Mal kann
1: man sagen, okay, sieht man noch nach, aber mhm. es wäre so ein wunderbares Optimierungsding für so ein, ja eigentlich ein S-Jahr ja. gewesen, ne? dass man gesagt ja, hätte, genau. hier komm, <lacht> wer jetzt kauft, hat halt die noch bessere Kamera da drin. Ja, Ja, genau. Ja, aber gut.
0: Hast du dich über deine Anschlüsse gefreut, deine zusätzlichen?
1: Oh ja, das kann ich dir sagen. Also für mich (lacht) ist es ja erstmal auch wieder fremdartig, dass MagSafe zurück ist, nachdem ich ja jetzt Mhm. erfolgreich auf USB-C umgewöhnt wurde nach nach Jahren Mhm. mit MagSafe. Und äh, ja, ich habe natürlich dann dann sofort reflexhaft aber erstmal ein USB-C-Kabel reingesteckt und dann irgendwann ist mir bewusst geworden, nee, Moment mal, du musst ja gar nicht mhm. einen Thunderbolt-Port damit belegen, du kannst ja eben auch das MagSafe-Kabel dann anschließen. Ja, mhm. aber es ist natürlich auch eine wirklich eine gute Sache, dass du HDMI direkt anschließen kannst und selbst ja. dieser SD-Karten-Slot, ne, also, ja, ich liebe ihn. ist einfach nützlicher da.
0: Ja, er wird ja verlacht von, von irgendwelchen Pros und überhaupt und er ist auch nicht die neueste, schnellste Generation, aber Sorry, ich bin einfach froh, wenn ich aus meiner Kamera diese blöde SD-Karte da reinstecken kann und gut ist. Also, ich finde das mega praktisch. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und weißt du, das zum MagSafe, ich, ich bin da ganz bei dir, ich finde das absolut cool. Jetzt zum Beispiel auch wieder ganz konkretes Beispiel in Berlin, habe ich hier natürlich, ich hatte auch, ich hatte das eigene MagSafe-Ladekabel dabei und dann auch dort eingesteckt. Einfach, es war super, es sind ganz viele Leute rumgelaufen und du, du hattest da deinen Tisch und du hast gearbeitet. Und ich wusste einfach, hey, wenn einer drüber stolpert oder lass es mich sein, der ungeschickte Frick, es passiert halt nichts. Das, das allein finde ich, dieses Gefühl, das wir ja früher immer hatten und dann wurde es uns quasi weggenommen, das ist das ist großartig. also Obwohl ich meinen mein Desktop, sage ich jetzt mal, meinem 16 Zoll hier, das habe ich nicht mit MagSafe geladen. Ich habe so eine Dockingstation, so eine Thunderbolt 4 Dockingstation, Und dadurch wird es einfach über USB-C bzw. Thunderbolt geladen.
1: Ja, aber ich finde das gerade auch schlau, dass Apple jetzt nicht auf dieses Entweder-Oder-Prinzip zurückgegangen ist, sondern dass sie es dir tatsächlich als Anwender überlassen, was du besser findest. Und du hast es ja gerade schon beschrieben. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass es situativ dann die bessere Variante mhm. gibt es. ist zum Beispiel so: Zu Hause möchte ich jetzt nicht unbedingt das MagSafe-Kabel raussuchen müssen, um das anzuschließen. Und dann, ja, habe ich wenn ich zum Beispiel ein Studio-Display habe, habe ich ja gleichzeitig dann eben den Anschluss fürs externe Display und Stromversorgung in einem. Da habe ich gar kein Interesse dran, genau. MagSafe zu nutzen. Gleichzeitig aber, wie du sagst, wenn ich unterwegs bin oder oder auch auf der Arbeit irgendwo in einem Szenario, wo es eben sein kann, dass ein Kabel mal quer rüber gespannt wird, mhm. dann ist es eine Lebensversicherung, wenn du eben MagSafe nutzen kannst und nicht USB-C, was super fest ja. hält, dann da reinsteckst.
0: Ja, ja, ganz genau, das ist genau der Punkt, also das ja. finde ich auch. Du hast recht, es hält wirklich super fest das USB-C. Und ich, das finde ich auch, also es ist ja eigentlich muss man fast sagen untypisch für Apple, dass man ja. wählen kann, dass beides geht quasi. Ja. Normalerweise schreibt einem Apple ja genau solche Dinge vor. Aber das schätze ich auch wahnsinnig. Wir haben diese, 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 diese Universalität vom USB-C weiterhin, ganz klar, ist ja ein genialer Anschluss, aber wir haben eben auch MagSafe dort, wo wir es brauchen, je nach Gerät ist ja dann auch ein bisschen schneller, je nachdem. Also das finde ich absolut cool.
1: Sprechen wir über Vergleiche, hast du schon so erste Unterschiede mhm. bemerkt?
0: So was, dein, was ist so dein Gefühl jetzt? Ja, es ist witzig. Also wenn wir jetzt das mal vergleichen eben mit meinem, wie gesagt, ich tue die beiden Top-Modelle vergleichen, dann ist es, und das deckt sich zum Beispiel auch mit mit einem sehr, wie ich finde, einer sehr coolen Analyse, die MaxTech gemacht hat auf YouTube. Das sind ja wirklich absolute Freaks, die dann eben wirklich extrem genaue Benchmarks machen und und auch ihre Workflows mit 8K-Video und schieß mich tot. Ich hatte so den Eindruck, wenn du es wirklich drauf ankommen lassen willst und irgendwelche verrückten Dinge tust, dann merkst du wirklich, wow, der M2 Max hat bei gewissen Dingen krasses Potenzial. Also dieses, dieses Max-Take-Video zum Beispiel, die sagen, je nachdem, bei Blender, glaube ich, das ist so eine 3D-Animationsgeschichte und bei anderen Tools ist es fast doppelt so schnell. Hm. Das ist krass. Und ich ich meine, ich, ich bin natürlich nicht so ein Profi mit so, so verrückten Software-Sachen, aber bei gewissen Dingen hatte ich auch den, den Eindruck, wow, es ist schneller. Aber dann wieder auf meinen Workflow runtergebrochen, ab und zu ein bisschen Final Cut, tausende Chrome-Tabs und viel Audiozeug, da merke ich natürlich überhaupt nichts. Also ich merke weder, dass der schneller startet, ich merke weder, dass der schneller meine lächerlichen 4K-Videos, 15 Minuten, bla bla, mit Sony-Codex aus der Kamera, da merke ich eigentlich nichts. Also in dem, was ich tue, merke ich nichts. Aber man kann, wenn man will, so ein bisschen, ihn ein bisschen kitzelt, dann spürt man, dass da, noch, dass da schon einiges gegangen ist beim M2 im Vergleich zum M1 Max.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich habe auch sehr unterschiedliche Unterschiede festgestellt. Dass das natürlich jetzt, wenn man vom M1 kommt, der M2 Max alles in Schatten stellt, ist ja wenig ja. überraschend. Da braucht man sich Klar. nicht groß, groß drüber unterhalten. Aber interessant ist das Maß, in welchem das passiert. Weil es nämlich sehr unterschiedlich mhm. ist. Und ich habe mhm. hab bewusst auch mal vor allem Apple-Software als Benchmark genommen. Weil man könnte ja unterstellen, dass... Software von anderen Herstellern vielleicht gar nicht so richtig optimiert ist auf die Prozessoren ja. und dass das vielleicht auch der Grund ist, warum dann gegenüber einem M1 jetzt der, der Zugewinn an Leistung nicht so groß ist. Deshalb fand ich das ganz interessant, dann eben Apple-Software zum Benchmark zu nehmen und ich habe ich hab da festgestellt, ja, es gab da schon so ein paar Überraschungen. Bei Final Cut ist es so, wenn du damit arbeitest, ist es einfach ja deutlich Ja, lockerer. Es funktioniert einfach viel, viel flüssiger. Wobei der M1 ja eigentlich auch schon ein sehr schöner Chip war, um mit Final Cut Mhm. zu arbeiten. Aber es ist schon wirklich ein spürbarer Unterschied. Besonders, wenn du mit 4K-Material arbeitest. Es geht halt alles leichter von der Hand. Und speziell, wer zum Beispiel auch mit Effekten arbeitet, noch die dann so im Hintergrund rendern mhm. rechnen. Und das, das konnte den M1 schon manchmal so an die Grenze bringen. Ich hatte irgendwo so einen Effekt, da war irgendwie so was Halbtransparentes, so eine halbtransparente Einblendung, die du drüber gelegt hast mit so einer Animation. Mhm. Da war es dann manchmal so, die konnte ich nicht einsetzen. Das hat einfach okay. in der Vorschau nicht funktioniert. Ich konnte das Ergebnis nicht prüfen. Und äh, da war der M1 einfach an seiner Grenze. Auch rammentechnisch ja. natürlich mit seinen 8 GB. Das muss man ja auch dabei sehen. Das, mhm. das macht dem hier natürlich alles gar nichts aus und alles läuft flüssig und super. Ja. Interessanterweise beim Rendern, er ist zwar, ja, so ungefähr halb so, also doppelt so schnell wie der M1, mhm. aber ich hätte mhm. jetzt gedacht, so bei der schieren Power dieses Prozessors, dass da eben noch, noch viel ja. mehr, mehr geht. Das ist nicht gar nicht mal so gewaltig, ja. wie da, und das war noch nicht mal ein anspruchsvolles Video, äh, wie, wie er da liegt. Wohingegen bei Xcode, wo ich es eigentlich weniger erwartet habe, mhm. Habe ich die, die Apfelfunk-App-Funkgerät mal mit kompiliert und dann im Vergleich ich habe ich auch so ein Video gemacht, wo man das schön sehen kann. Also mhm. auf dem M1 Mac Mini, da kann ich mal anderthalb Minuten warten, bis dann auch der Simulator gestartet ist und ich das erste ja. Mal die App ausprobieren kann. Da programmiert man am besten sehr viel am Stück, damit man es dann, dann ausprobieren kann en Block. Ja. Hier ist es so, neun Sekunden. Das ist unglaublich. Krass. Neun Sekunden. Zack. Aus einem ja. richtig, aus einem clean Build. Also, das, da war ja. nichts mehr an irgendwelchen vorkompilierten Dateien oder so. Wirklich mhm. von Null. Also, das ist schon
0: krass. Ja. Krass. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich der Punkt. Also, der M1 Max, es gilt in Teilen ja auch für den M1 Pro, der war ja schon ein. Schon der war ja ein Riesenschritt zum M1. Da hat man ja gemerkt, wow, das ist jetzt quasi die Profi-Variante. Und der M2 ist ja in allem noch ein bisschen krasser. Also auch der M2 Pro, da gibt es ja auch diverse Benchmarks und Videos, könnt ihr euch mal angucken, die auch sagen, zum Teil, je nachdem, was man macht, ist der locker so schnell wie der M1 Max, also der M2 Pro. Und der M2 Max ist natürlich dann nochmal next level. Also du machst natürlich jetzt den ganz großen Sprung quasi vom M1, ganz normal ohne irgendeinen Zusatz, zum M2 Max. Also das ja. ist natürlich eigentlich die, die maximale Spreizung, sage ich mal, im Moment, ja. innerhalb der Apple-Silicon-Familie natürlich. Und bei mir war es eben weniger krass, weil ich halt den M1-Max mit dem M2-Max vergleiche und schon sehe, okay, der M2 hat da natürlich Headroom. Klar, gewisse so crazy Dinge sind vielleicht auch dem RAM geschuldet, muss man fairerweise auch sagen. Der hm. andere hat ja 96, der neue, und meiner nur 64. also Aber da, da ist halt der Unterschied ganz einfach nicht so groß, wie, wie das, was du jetzt quasi erlebt.
1: Wobei ich dann noch dazu ergänzen muss, und das ist dann vielleicht die gute Botschaft für alle, die einen M1 haben und jetzt denken, oh nein, mein M1 ist vom alten Eisen. Mhm. Es ist tatsächlich so, anders als ich das empfunden habe, als ich den M1 nutzte und mal wieder ein Intel Mac betrieben habe. Mhm. Man schätzt doch oder merkt doch, wie gut der M1 im Alltag eigentlich für alles ausreicht. Es ist wirklich nicht ja. so, dass ich habe da, hab's ja beschrieben, der, ich bearbeite jetzt ja auch gerade auf dem Mac Mini M1. Es ist mitnichten irgendwie so ein Oldtimer-Gefühl, was sich hier einstellt, <lacht> weil nee. für, ich sag mal, ja, 70, 80 Prozent dessen, was ich hier mit treibe, zumindest jetzt im Alltag, Ist es letztendlich so, dass der M1 nach wie vor eine wahnsinnig gute Performance hat und ja keinen Grund zur Klage gibt? Du musst es wirklich, du kannst es wirklich nur rauskitzeln bei Anwendungen, die sehr anspruchsvoll sind. Und da merkst du es dann deutlich, aber ähm, ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ja wie wie bei den Intel-Chips seiner Zeit, dass man so dachte, es gibt keinen Weg zurück mehr zum M1.
0: Absolut, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Und noch viel extremer gilt ja das Gleiche für den Sprung vom M1 Max auf den M2 Max. Also das musst du dir extrem genau überlegen. Also da musst du wirklich, eigentlich eben, das habe ich am Anfang gesagt, da musst du quasi einer dieser Freaks sein, die den ganzen Tag Apps nutzen, wo du merkst, okay, der andere ist nochmal 40, 50 Prozent schneller und das auf die Woche gerechnet, lohnt sich dann. Aber... Eben, Also ich merke wirklich im Alltag keinen Unterschied zwischen diesen zwei krass gut ausgestatteten MacBook Pros. Also von dem her gesehen, ich glaube jeder, der den M1 Pro oder den M1 Max hat in einem dieser neuen Notebooks und normale Dinge tut, ich sage es jetzt mal so, und das kann natürlich auch programmieren und und Videoschnitt sein, dafür wurden sie ja auch gemacht, Für den, also der muss überhaupt nichts Gefühl haben, oh shit, schon nach eineinhalb Nein. Jahren wieder, boah, neuer Mac. Nein, völlig unnötig. Also dafür hat Apple die auch nicht gebaut, sondern ich denke, die, die jetzt von Intel kommen, die auch zu Recht, ich habe das oft gehört, auch auf Twitter, aber auch persönlich von Leuten, die gesagt haben, hey, aber so ein Erstgeneration-Gerät, macht man das? Hm, man sagt doch immer, lieber mal noch ein bisschen warten, oder? Und alle, die die dachten, ja, bei diesen neuen MacBook Pros, ich warte lieber noch auf die zweite Generation, die können jetzt natürlich absolut bedingungslos zuschlagen.
1: Ja, und aber ist es ist da eben auch so, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wir haben ja mal wieder gespottet über die Pro-Bezeichnung bei Apple, weil es ja wirklich <lacht> ja. manchmal auch so wie ein Marketingbegriff wirkt oder dass, sag ich mal, die Zielgruppe ist nicht eindeutig Pro, sondern ja. auch jeder, der sich Pro fühlen möchte. Ich finde, bei diesen MacBook Pros, die ja natürlich auch so in der so preislich sehr stark betrachtet werden, dass Leute sagen, boah, wow, ist das teuer und so weiter. Aber man muss auch sagen, man braucht eben auch, um viele Dinge zu machen, selbst anspruchsvollere Dinge, braucht man nicht zwingend gleich ein Pro. Man kann auch mit nee. kleineren Geräten einsteigen. Ich habe ja, ich meine, ich bin der lebende Beweis. Ich habe eine App programmiert, die ich jetzt die letzten zwei Jahre mit dem M1 wunderbar weiterentwickelt habe, ohne dass. Dass mich jetzt, also am meisten hat mich ja eingeschränkt, dass ich so wenig Speicher drin hatte, weil ich damals zu so geizig war und dass ich nicht genug RAM hatte. Also, das waren ja, ja alles selbstverschuldete Sachen, aber der Computer an sich war jetzt ja nicht Gell? so, dass dann mit nichts mehr ging. Das, das ist ja nicht wirklich, du? muss man ja fairerweise sagen, das war ja mit nichts in der Fall. Und ja. das Gleiche gilt für Videoschnitt. Wer zum Beispiel sagt, hey, ich will The Next Sire, der nächste große YouTuber sein. Man kann auch eben mit diesen Consumer-Maschinen, und das ist, unterscheidet sie zu, zu damals, als viele Dinge tatsächlich ja. nur mit sehr performanten Computern gingen. Heute kannst du dir ein consumer kaufen und kannst erstmal loslegen. Und wenn du dann irgendwann mhm. ganz, ganz toll, auch mit 8K und alles Mögliche, und du, du hast, es kommt auf Zeit an, du musst schnell fertig werden, dann hast du aber meistens auch schon so eine Reichweite und Werbe- Werbeeinnahmen, dass du dir ja. einen größeren Rechner leisten kannst. Und das, finde ich, eigentlich ist eine ganz schöne eine Nachricht. Man muss nicht zwingend so viel Geld in Hand nehmen und Pro kaufen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich die größte Veränderung bei Apple Silicon. Es ist nicht mal unbedingt, dass natürlich auch das vom Intel zum M1 damals schon ein gigantischer Schritt war, sondern es ist das, dass du eigentlich den, den einfachen, es das, das, das wird dem überhaupt nicht gerecht, wenn man dieses Wort braucht, aber den einfachen M1 oder jetzt noch viel krasser mit dem M2, den gibt es ja auch, ohne ja. den Pro und Max da kannst du auch Profi-Dinge tun. Und wie du sagst, das war früher nicht möglich. Du musstest den Intel Core i7 nehmen oder im verrückten Fall sogar den i9, damit du irgendwelche ganz, ganz profimäßigen Dinge tun konntest. Heute ist das nicht mehr nötig. Das ist krass, wie, wie, wie viel Power wir halt einfach überall durch die Bank dazu gewonnen haben.
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich, als ich, also ich brauchte zum Beispiel den iMac 5K, brauchte ich tatsächlich, der war ein bisschen besser ausgestattet für die Programmierung, für den Videoschnitt. Ich hatte ja damals, du erinnerst dich, das MacBook 12 Zoll. Das mhm. war so leistungs-, ja, schwach ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber es war auf jeden Fall, es reichte halt zum Browsen, es reichte, um so, so kleine Dinge mitzumachen, aber es machte wenig Freude damit zu programmieren mit Xcode und es machte auch, nein, es machte gar keine Freude damit, Videoschnitt zu betreiben. Mhm. Und, und das ist heute halt der Unterschied. Du kannst ja so ein 13-Zoll ja. MacBook Pro oder MacBook Air kaufen und. Ja, es ist wunderbar. Also du kannst damit dann wunderbar eben arbeiten und kannst all diese Dinge machen. Und das war vor ein paar Jahren eben noch ganz anders.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsdisziplinen. Und du weißt, dass ich das unglaublich liebe an den neuen MacBook Pros, egal was sie für einen Chip drin haben, dem Display. Und da würde mich jetzt interessieren, du hast ja ein 13 Zoll MacBook Pro vom Arbeitgeber Mhm. ähm, mit M1 was ja auch einen tollen Bildschirm hat. Und jetzt hast du das 14er bekommen mit eben diesem Retina Pro Display XDR Style, sage ich mal, Mini-LED, den 120 Hertz. Wie ist das für dich? Merkst du deinen Unterschied? Du bist jetzt nicht ein bekennender Display-Nerd wie ich.
1: Naja, ich liebe schon auch große, gute Kontrastverhältnisse, so ist das nicht, Ich bin da nicht gleichgültig. Also für mich ist es tatsächlich so, den Standard, den ich vom iPad Pro mittlerweile gewöhnt bin und den ich da liebe, der hat damit auch den Sprung eben auf ja. das MacBook geschafft und das ist eben schon ein Unterschied. Also genauso wie du beim iPad das ja auch merkst, ob du es jetzt mit dem Pro Display in der 12,9 Zoll Variante zu tun ja. hast, das ist nicht so, dass jetzt das... Wie du schon sagtest, beim MacBook, so genauso ist es beim iPad. Wenn ich ein iPad Air zur Hand nehme oder so, die Displays sind auch super, aber du merkst halt nochmal eine andere Leistungsstufe. Ja. Und, und so ist das hier auch. Und vor allem, wenn guter du die Punkt, beiden, ein
0: guter Vergleich, genau. Ja,
1: und vor allem, wenn du die beiden MacBook Pros 13 und 14 Zoll nebeneinander stellst, dann
0: stellst du das schon sehr signifikant fest, dass da nochmal ein Unterschied ist. Ja. Ja, das stimmt, das ist genau der Punkt. Also stimmt, wir sind natürlich vom iPad Pro verwöhnt, vom Großen, weil das hat letztendlich ein, ein ähnliches Display, das ist tatsächlich so, als einziges der iPads ja. Und jetzt haben wir diese beiden MacBook Pros 14 und 16 Zoll. Also ich, ich bin immer noch begeistert vom Bildschirm, ich denke, das ist einfach, ist einfach mega praktisch, man sieht es einfach und wenn du scrollst, merkst du das Pro Motion halt auch. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Verbesserung, finde ich die wir im Moment eigentlich nur da haben, also eben iPad Pro und jetzt diese, diese zwei MacBooks sonst haben eher nicht mal in unserem Studio Display haben wir so ein geiles Display nicht im Ansatz eigentlich. Stimmt. Das ist ja primär groß und hochauflösend toll, aber dieses, dieses krasse Schwarz oder auch das Pro Motion das haben wir alles gar nicht.
1: Ja 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 genau das ist tatsächlich dieser Größenklasse vorbehalten Moment.
0: Also ich bin ja froh, weißt du, wenn das Studio Display das bekommen würde, müsste ich mir, das wäre massiv schlimm. Ich müsste ja so ein Ding fast haben dann. Also ich bin ja. ganz froh, wenn sie das noch nicht machen. Dann du wahrscheinlich auch eine Hypothek aus Haus. Dann ja genau, genau. Ich wollte sagen, wow, das wird dann super schwierig. Ja, ja. Drum ähm, ich bin ja sehr zufrieden mit meinem Studio Also gar nicht falsch verstehen, aber einfach diese, diese technologischen Großtaten, sag ich mal, die die haben wir ja eigentlich im Moment nur in drei Geräten von Apple. Das ist krass, oder? Ja, das ist, das ist tatsächlich noch
1: sehr übersichtlich, aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass das mit den Mini-LEDs erst noch so richtig im Kommen ist, die ganze ja. Geschichte. Und dass gerade so dieser Sprung ins größere Format dann auch noch bevorsteht bei Apple. Beziehungsweise ja. selbst beim iPad sind sie ja eben sehr sparsam. Das 11 Zoll ja, eben. wartet das, ja bis heute nicht. darauf, dass es dann mal
0: umgestellt wird. Ja. Ist, wohl auch, ist wohl wahrscheinlich auch nach wie vor eine Preisfrage. Die Dinger sind ja. einfach sehr teuer in der Größe. Und dann, dann denke ich, ist, ist man da halt und vielleicht auch, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, die noch viel kleiner zu machen, kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist schon spannend, ob, ob sich diese, diese Technologie, wenn wir jetzt unsere Displays von diesen zwei Notebooks nehmen, ob sich die irgendwann mal in die Breite entwickelt bei Apple, weißt du, so ein bisschen durchs Lineup durch.
1: Ja, 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 das ist in der Tat. Also ich. ich ich denke mal, wir lesen ja auch sehr viel gerade das über die nächste Generation ja schon ja. dann von LEDs, die Mikro-LEDs oder wie sie mhm. heißen, dass, dass da ja auch das Line-Up schon so ja, in Anführungszeichen vorprogrammiert ist bei okay. Apple angeblich. Ja, wahrscheinlich. Also ich denke mal, das wird sich durchziehen. Es ist so, sag wir mal, beim Display jetzt mal jenseits der Nerdigkeit, dass man halt das liebt, aber im praktischen, in der praktischen Nutzung im Browser ist es natürlich jetzt nicht unbedingt vonnöten. Es ist für Nein. viele Pro-Anwendungen, glaube ich, sehr sehr schön und nützlich. Mhm. Für mich ist es vor allem halt super. Ich gucke unglaublich gerne halt so, so Inhalte, Filme und so weiter, damit mhm. und Serien, weil einfach das, das, das optische Erlebnis, also ja. da, da komme ich einfach vom iPad her. Ne? Das, das, mhm. Ein iPad Pro 12,9 Zoll ist für mich alleine deshalb schon eben immer erstrebenswert, weil ich, weil ich mich einfach so unglaublich daran gewöhnt habe, an dieses Kontrastverhältnis.
0: Ja, ja das stimmt. Das, das ist tatsächlich auch so. Ist mir gestern aufgefallen, ich hatte mir noch den einen oder anderen Film runtergeladen und weil ich in Hotels sowieso immer schlecht schlafe, habe ich mir noch so ein bisschen einen Film angeguckt. Auf dem 14 Zoll MacBook Pro und das, das sah schon einfach boah das sah einfach geil aus. Das ist genau wie du sagst. Also das ist, wenn es dann entsprechender Content ist, dann ist es wirklich, das sieht schon, da merkt man es extrem krass, ja. Gut, also Fazit zu den Dingern. Schon schöne Maschinen, oder? Ja, ich glaube,
1: das kann man durchaus unserer Beschreibung hier jetzt entnehmen, <lacht> dass, wir, dass wir durchaus angetan sind von diesen Geräten. Also ja, das, das, ist, schon, das ist schon wirklich nicht schlecht und äh, milde gesagt. Ich muss ja mal aufpassen, dass ich nicht zu begeistert davon bin, weil ich jetzt ja, ich habe mich ja nun dem Mac Mini verpflichtet und... Äh, <lacht> Bin auf einmal gespannt, wie, wie der sich jetzt so positioniert mit dem M2 Pro. Das ist jetzt auch nochmal spannend, den nochmal in der Relation zu sehen. Der wird natürlich auch besser als der M1 sein, ganz klar. Aber wie, wie leistungsstark ist er denn jetzt gegenüber dem, was ich mit dem M2 Max erlebt habe? Mhm. Wobei ich habe gestern schon mal Xcode angeworfen, ich konnte es natürlich nicht abwarten und habe dann die Apfelfunk-App auch darauf mhm. einmal abgefahren. Ich habe jetzt nicht die Stoppuhr daneben gehalten, aber es reichte mir vollkommen aus. Es war sehr, sehr, sehr schnell.
0: Eben war <lacht> auch schneller als der, ja. der M1, ja. 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 ja, ja. Ja, ich glaube, also ich meine, du hast überhaupt nichts falsch gemacht damit. Wie gesagt, mein, mein 16 Zoll MacBook Pro ist Prozent der Zeit geschlossen. Das heißt von dem geilen Display, das finde ich zwar schön, weil ich es habe, aber ich brauche es eigentlich gar nie. Das ist natürlich auch verrückt. Außer ich will mal im Garten arbeiten im Sommer oder so, das mache ich manchmal. Aber ähm, nein, das ist ja, und eben du hast ja noch das, du hast ja das geschäfts 13 Zoll MacBook Pro, also ja. du bist ja mobil mit einem Mac-Rechner unterwegs, wenn du das sein willst. Und der Rest ist eben ein Desktop-System letztendlich. Also ich glaube, du hast das absolut richtig gemacht. Aber über den Mac Mini M2 sprechen wir dann ein andermal definitiv. Genau. Gut, lass uns übers iPad sprechen. Wir haben so also ein bisschen geschwärmt übers iPad. Und ja. ich meine, das war ja noch überhaupt nicht verrückt genug. Es geht ja ganz verrückt weiter in Sachen Gerüchten zum iPad.
1: Ja, angeblich soll schon im Jahr 2024 ein faltbares iPad kommen. Wir sprechen ja schon eine ganze Weile über Foldables und Apples Versuche und dann gibt es immer wieder Patentanmeldungen von Apple auch, die darauf hindeuten, dass da was im Gange ist. Aber zuletzt sah es ja eher so aus, als wenn das noch sehr weite Zukunftsmusik ist. Aber ming Shi Kuo, der Analyst aus Taiwan, der gute Kontakte zur, Lu- zu, zur Zuliefererkette hat, der hat halt gehört, das soll jetzt deutlich schneller gehen. Und so lautet dann das Gerücht, dass dann eben Displaygröße weiß er noch nicht, dann 2024 da schon was kommen könnte.
0: Mhm. Ich meine, man, man, man muss ja sehen, also das, das wäre ja, das wäre dahingehend spannend, weil es auch so ein bisschen eine Abkehr wäre von vom, vom normalen, ich sage mal Apple Work Cycle. Und zwar ist ja so bei Apple, die bringen ja gerne mal Dinge, die andere schon lange ausprobiert haben, aber halt sie machen es halt besser. Und dann wird es ein großer Erfolg. Das haben wir schon bei ganz vielen Gerätekategorien haben wir das ja schon festgestellt. Und beim Foldable ist es ja auch so. Ich meine, Samsung ist extrem drin. Seit drei, jetzt dann vier Jahren sind die da dran. Huawei, okay, die spielen bei uns keine Rolle mehr, aber Oppo kommt gerade damit um die Ecke. Also ganz viele andere machen das auch. Es ist noch nicht Mainstream, aber man kann sagen, es ist immerhin so weit, dass es eigentlich technisch, das, das funktioniert. Das ist okay. Die von Samsung sind sogar wasserdicht. Und wenn Apple natürlich das beim iPad machen würde und nicht beim iPhone, wie es ja auch viele erwarten, das wäre schon spannend, weil in, in dem Bereich, also faltbare Tablets, da gibt es schon auch zwischendurch Konzepte und es gibt, ich glaube, Lenovo hat auch gerade so Geräte vorgestellt, so mehr so im Laptop-Bereich. Aber das wäre ja das wäre interessant, weil, weil faltbare Tablets, so richtig, haben wir eigentlich noch nicht wirklich viele gesehen.
1: Ja, das ist das in der Tat. Wäre das eine interessante Wende bei Apple, dass sie so ein bisschen aus dieser Play-Safe-Haltung, die mhm. sie die letzten zehn Jahre, möchte ich jetzt mal behaupten, weitgehend hatten, mal herauskommen und zu dem zurückkehren, was sie ja eigentlich auch oder was was iPhone und iPad so groß gemacht hat. Das war ja gerade auch der Mut dann sehr früh den Massenmarkt zu eröffnen für diese Geräte ja. und, und eben da so ins Risiko zu gehen. Man denkt an das erste iPad, das ja nun auch dann ein Jahr später schon mhm. im, im Design dann völlig revidiert wurde und ganz anders aussah, viel dünner wurde und binnen weniger Jahre ja gar nicht mehr wiederzuerkennen war, was Display, Qualität und alle anderen Faktoren anging. Also da ist Apple auch sehr stark in Vorleistung gegangen und ja, vielleicht markieren die 20er Jahre so einen so Punkt wieder, wo Apple dann, mutiger wird wieder und ins Risiko geht. Und ich meine, dazu passt ja auch dieses ganze Headset-Thema ja auch, das oder ja. oder nimm das Auto-Thema auch da. Wir, wir haben in letzter Zeit ja viel über Dinge gesprochen, wo wir noch nicht so eine richtige Vorstellung haben, wie das zum Erfolg führen könnte. Wo's, wo es <lacht> ja. und wo eigentlich der, wo, wo wir aus unserem, aus unserer konservativen Haltung, die wir uns ja angeeignet haben, weil Apple eben auch sehr konservativ vorgegangen ist in den letzten Jahren, eben uns auch so gesagt haben, nee, jetzt kann es noch eigentlich nicht sein. das Lass, lass ja. mal erstmal die anderen, lass erst mal die anderen vorgehen ja, und stimmt. dann machen sie es besser. Also vielleicht, ich sag mal, ganz gewagte These an dieser Stelle, ist das hier der Auftakt zu einer Zeitenwende?
0: Einerseits das und andererseits erinnere ich mich an viele Gespräche mit dir rund ums Thema Foldable. Du weißt, ich bin denen sehr sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich, ich mag diese Geräte, die ich, die ich bis jetzt ja alle testen konnte. Ähm, aber du hast immer wieder gesagt und es ist mir immer wieder geblieben, du hast immer wieder gesagt, ja, ich sehe den Use Case beim Handy nicht so, aber wie wäre es denn, wenn man ein iPad falten könnte? Und ich meine, das, das hat schon was, das ist nicht ja. von der Hand zu weisen. Also ja. eben, ich, ich bin ja auch jemand, ich habe ja kein Problem, ein iPhone 14 Pro Max irgendwo in der Hose zu verstauen, völlig Daily Business, kein Problem. Aber so ein, ich ich, 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 sag mal, so ein 11 Zoll iPad, das du dann zusammenfaltest? Hey, why not? Ja, ja, das kann ich, also
1: wenn ich das tatsächlich gesagt habe, bin ich ja ganz stolz auf mich, dass ich mal schlaue Sachen gesagt habe.
0: <lacht> Ach, mach hier nicht ein auf anderes Du sagst immer wieder schlaue Sachen, mein Lieber. <lacht>
1: Aber wenn ich das mal so in letzter Zeit beobachte, so auch bei mir, stelle ich fest, das wäre eigentlich tatsächlich viel nützlicher, auch nach wie vor als jetzt beim iPhone. Weil wie du sagst, mhm. beim iPhone hat man sich daran gewöhnt, eben eine gewisse Größe bei sich zu tragen. Und diese Größe, ja, ist ja jetzt auch so der der an der richtigen Stelle angekommen. Also da ja. erwartet man jetzt auch nicht, dass es jetzt dann so ganz viel größer noch wird. Aber beim Tablet ist es ja tatsächlich so, erstens mal Größe ist immer super. Zweitens ist aber eben auch so, sowohl im Haushalt mit dem Verstauen, so ein Tablet ist ja ziemlich wuchtig, als ja, auch stimmt. eben, wenn man auf Reisen geht, so in der Tasche, ist ein Tablet dann manchmal schon eine Herausforderung. Und da wäre das natürlich für viele
0: sehr, sehr nützlich. Ja, ganz genau, das ist ein guter Punkt. Also das wäre schon spannend. Also ich, ich würde den Use Case da natürlich auch sehen. Also interessant, vielleicht, das könnte wirklich auch sein, dass wir Apple quasi sehen, die diese ganz ganze faltbare Technik, die sie natürlich schon seit Jahren auch selber ausprobieren, dass sie die zuerst im iPad bringen und gar nicht im iPhone. Ja, ich sag mal, das, das, der, der Punkt,
1: der, an dem sich ja die, die Geister scheiden, ist ja die qualitative Frage. Ne? Also ja. dieses so, gerade Apple ist ja, was die Werkstoffe angeht, eben sehr deluxe unterwegs und <lacht> ja. vermeidet so jeden Anflug von Kunststoff. Und bei anderen Herstellern ist es leichter, dass sie diesen Change machen, dass sie sagen, so, wir knicken es jetzt und wir sind eh in der Kunststofffraktion unterwegs. Bei Apple bin ich wirklich gespannt, wie sie das so materialtechnisch auch hinkriegen mit den Werkstoffen, so dass mhm. es gleichzeitig eben seine Wertigkeit nicht verliert,
0: die, die ja bei Apple so ganz wichtig ja. ist. Ja, das ist so. Ich meine, das ist natürlich ist auch Fakt, Stand heute 2023 im Jan- im Februar, so muss man sagen, da, da passiert zwar viel auf dem Markt, aber es ist so, das sind halt letztendlich Displays, wenn du die eindrückst, wenn du die mit dem Finger bearbeitest, merkst du, okay, die sind weich und das ist logisch nachvollziehbar, wenn du sie falten willst, aber auf der anderen Seite ist es nicht der gleiche Effekt, wie wenn ich da einfach so auf mein iPhone klopfe, das halt wirklich eine krasse Glasscheibe hat und das, ja. das, ich bin ganz bei dir, also wie, die, wie Apple das machen will, weil man kann sich nicht so recht vorstellen, ein Apple-Gerät mit Bildschirm, sagen wir es mal so, iPad oder iPhone, das so einen weichen, plastikähnlichen ähm, Display hat. Ja, Das, das sehe ich nicht so ganz, genau.
1: Ja, angeblich sollen sie das ja mit Kohlefaser realisieren, was dann schon eben auch ein Werkstoff ist, wenn man den so zum Beispiel aus der Luftfahrt kennt, dort setzt man ja auch zunehmend auf auf Kohlefaser. Ja, stimmt. Weil einerseits leicht, auf der anderen Seite eben auch sehr stabil und du kannst eben auch, es gibt ja zum Beispiel auch so, ich glaube, es gibt auch so so Handyhüllen oder auch iPad-Hüllen aus Kohlefaser, die sehen Mhm. ja auch sehr wertig aus, also die sind ja ja jetzt auch nicht so irgendwie von dieser Plastikfraktion Vielleicht haben Sie da tatsächlich da so ein Material gefunden, was eben einerseits die nötige Flexibilität bietet, aber auf der anderen Seite eben dann noch stabil
0: und ja auch stabil aussieht, dass man ja. es dann nutzen kann. Man Stimmt. darf sehr gespannt sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin mega gespannt. Mal gucken, wie das dann quasi weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob ich bei unserem nächsten Thema sagen soll. Ich bin gespannt drauf. Sicher. Doch, eigentlich schon, natürlich, ja. klar. Logisch bin ich gespannt drauf. Aber ich, ich sag dir jetzt am Tag, was ist das, drei oder vier, als das rauskam? Ja, das ist ja jetzt nicht, war nicht gestern, vorgestern, irgend sowas. Ich bin ja immer noch überlegen, ob das nicht ein verfrühter April-Scherz ist. Erzähl mal, um was es geht, bevor ich meine Bemerkung dazu. Los loslasse. Das kann gut sein. Ich hätte es ja gerne schon eine Abprüfung am Hörer am Freitag mit dir besprochen. Ich musste es ja mit, <lacht> was heißt, musste, ich durfte es
1: dann mit, mit Raphael und Michael dann nur besprechen. Aber du wärst ja die Person dafür, das Thema gewesen. Absolut. Ja, es gibt die Meldung, dass Apple plane für das angebliche Mixed-Reality-Headset, also viel wäre, hätte, könnte, dass mhm. die Nutzer dort selbst Apps anlegen können. Und zwar, um halt das Ganze dann so ein bisschen mit Inhalten zu befüllen, damit dann eben nicht nur von Apple was da ist und sie warten müssen, bis dann Drittentwickler irgendwas dann bereitstellen. So kann jeder dann eben, wenn er mit seinem Headset dann da arbeitet, äh, sagen, hm, dieses lustige Reh, was gerade durch mein Büro hüpft, das wäre doch auch ganz lustig in der AR-App. Und dafür muss man dann die Brille nicht absetzen, sondern kann einfach Siri rufen und kann sagen, hey, mach mal eine App. Und ich möchte gerne dieses lustige Räder drin haben. Und dann wird das angeblich direkt dann zusammengebaut und sogar animiert. Also klingt ziemlich ja nach Science-Fiction die ganze Geschichte, vor allem wenn man Siri kennt. Und, äh
0: ja, da, da ist ja genau der Punkt. Also da, da, da fängt es ja an. Weißt du, ich meine, wir alle lernen ja in diesen Tagen, dass zum Beispiel chat GPT, der der kann ja auch Code rausspucken. Also da gibt es ja ganz... Also Ich ich habe jemanden in dem Team bei bei mir, wo ich arbeite, der der hat das auch schon dafür genutzt, also wirklich ganz krasse Skripte, die er sonst von Hand schreiben muss, hat ihm einfach das Teil rausgespuckt und es geht ja weiter. Ich glaube, der kann ja zum Teil auch Code. Also dass solche Dinge zumindest in der Theorie ja möglich sind, lernen wir ja gerade. Aber das Problem ist halt eben, es ist ja noch Siri. Also das ist ja die, die mich nie versteht, die grundsätzlich alles falsch macht, was man nur falsch machen kann und die auch ziemlich doof ist, weil sie sehr viele Dinge gar nicht kann und der Schritt hinzugehen und zu sagen, hey, pff, ich meine AR Apps stelle ich mir als Nicht-Programmierer generell ein bisschen komplexer vor als so eine ich einfache RSS App oder so und das dann noch <lacht> ja, selbst das genau, also Du weißt, was ich meine. Also wahrscheinlich ist ja das 3D und Animation und schieß mich tot, ist per se sehr komplex. Und das dann aber Siri anvertrauen zu wollen, also entweder ist das Gerücht völlig hanebüchern oder Apple hat aber eine ganz geile Version 2.0 von ihrem Sprachassistenten irgendwo in der Hinterhand, den sie dann zusammen mit diesem Headset lancieren wollen.
1: Ja, aber das ist ein interessanter Gedanke, der mir zwischenzeitlich auch schon gekommen ist. Wir lesen und hören ja in letzter Zeit sehr viel darüber, dass in Zukunft einiges bei Apple mit Sprachsteuerung toll ja. funktionieren soll. Und auf der anderen Seite sehen wir eben einen Sprachassistenten, der ja erst einmal, wo die Hardware sich mehr verändert hat als der Sprachassistent selbst. Das ist irgendwie... Ja, so, genau, der stehen geblieben ist. Siri hat nicht die Entwicklungsschritte in, der, in dem Umfang durchlebt, wie jetzt zum Beispiel die Hardware, die sie umgibt. Mhm. Und vor dem Hintergrund frage ich mich schon seit einiger Zeit, ob Apple nicht im Hintergrund dann ja an dem großen Big Bang arbeitet. Es gibt ja so eine Parallele und das ist der Mac. Wir haben vorhin über die MacBooks gesprochen und du erinnerst dich ja auch noch, es gab die Phase wo der Mac ja schon fast totgesagt wurde. Wo gesagt ja. wurde, oh, die Entwicklungsschritte bei Stimmt. Apple, die, die, die Modelle kommen so selten ja. raus. und wenn dann Geht sind alles es nur so iPad
0: und genau, iOS. Ja. ja,
1: genau. Also da, da wurde ja schon wirklich, es wurden Artikel und Analysen geschrieben von ernstzunehmenden Leuten, die gesagt haben, Apples Mac scheint irgendwie gerade so mhm. abgesangt zu sein. Und aus heutiger und Sicht gleich. wissen wir, Apple hat zehn Jahre derweil daran gearbeitet, den Apple Silicon vorzubereiten, der uns jetzt in dieser Sendung so viel Freude bereitet hat. Ja. Also die Hardware ist da, Neural Engine, sogar schon der zweiten Generation. Es ist alles perfekt, nur jetzt kann auch die Software kommen und vielleicht ist das tatsächlich ja auch ein
0: großer Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Das wäre natürlich schon krass, weißt du, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen ausmalen. Also wir haben ja beide immer wieder, versuchen wir uns vorzustellen, was denn so eine Brille tun könnte und wie sie uns denn in irgendeiner Form triggern könnte. Und wir sind uns auch einig, und das sind ja nicht nur wir zwei, die keine Ahnung haben, sondern auch ganz viele andere, die ein bisschen mehr wissen und Experten sagen, ja, ja. Dieses ganze Brillenthema hängt immer eigentlich automatisch auch mit Sprachsteuerung zusammen, weil alle anderen Arten mit Wischen, mit Tappen, mit was auch immer funktioniert. Ist, ist nicht so wirklich cool, wenn du so ein Teil auf der Nase sitzen hast. Und ich meine, das wäre natürlich krass. Stell dir mal vor, die bringen einerseits so eine Mega-Hardware raus, wahnsinnig teuer, und, blö, aber dazu halt eine Sprachsteuerung, die wirklich massiv aufgebohrt wurde.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, Chat-GPT kann letzten Endes halt auch Symptom einer Bewegung sein, die da im Hintergrund stattfindet. Und im Moment ist es ja sowieso so, dass sehr viel äh, bei dem KI-Thema passiert, wo man die ganze Zeit dachte, ja, KI, schöne Sonntagsrede, (lacht) nette Idee. Irgendwann kommt mal der der Computer von der Enterprise und so weiter, aber im Moment haben wir erstmal nur irgendwie Hardware, die wir nicht brauchen. Und es hat sich ja wirklich schlagartig jetzt ja auch geändert, alleine durch diese ganze GPT und diese, diese Kunst-App-Bewegung, dass man tatsächlich jetzt plötzlich sieht: Wow, also wie, wie machen die das? ne? Fancy Tech. Und ja. es verwundert ja eigentlich auch, dass zum Beispiel so ein großer wie Apple jetzt auf einer Siri beharrt, die eine ja, sagen wir mal, Logik von vor zehn Jahren hat ja. und, und nicht das schnell, ganz schnell eintauscht gegen eben die Fähigkeiten einer GPT die zwar auch sich täuscht und Quatsch redet, aber wo kommen wir denn her? Ich meine, wir kommen ja auch von einer Siri, die ja auch mitunter Quatsch redet und nichts versteht. Also die Nachsichtigkeit der Nutzer, falscher Perfektionismus ist hier fehl am Platze. Es kann nur besser werden. Es kann wirklich nur besser werden in der Frage der Natürlichkeit, wie ich mit Computern interagiere, wenn ich eben wirklich mal sehe, ChatGPT auf der einen Seite. Und Siri, Amazon-Tante und, und Google-Assistent auf der anderen Seite, egal wen du da nimmst, die sind alle noch mhm. in diesem alten Zeitalter gefangen.
0: Ja, aber was halt wirklich ein Punkt ist, wo wir uns auch schon viel drüber, drüber unterhalten haben, ist ja, was wir, und da sind wir ja längst nicht alleine, was wir ja bei Siri nicht so ganz verstehen, ist, dass wir das Gefühl haben, dass sie in ihrer Entwicklung irgendwie stehen geblieben ist. Und ich meine, man kann von der Amazon-Tante halten, was man will, vom, vom Google-System auch, aber was man, was man denen definitiv nicht vorwerfen kann, ist, dass nicht ab und zu neue Features und vor allem neue Möglichkeiten und neue, neue quasi, ich will jetzt nicht sagen Intelligenz, aber dass die entwickeln sich irgendwie weiter. Natürlich ja. auf dem Pfad, ich gebe dir recht, auf dem Pfad mhm. der reinen Sprache suchen Antwort zurück. Aber bei Siri habe ja, ich oft das Gefühl, ja, aber boah, Ja, das konntest du vor drei Jahren nicht, aber du kannst es heute (lacht) immer noch nicht. Was ist denn in der Zeit passiert? Ich muss ja sagen, bei den Mitbewerbern
1: haben sich meine Maßstäbe mittlerweile auch massiv verschoben. Du weißt, ich habe die seinerzeit gelobt. Ich habe gesagt, die können viel mehr. es macht mir viel mehr Freude mit den Amazon-Devices, zu interagieren, Datenschutz hin, Datenschutz her. Du hast recht. Es ist einerseits so, dass du das Gefühl hattest, es wird mehr Liebe reingesteckt in der Funktionserweiterung, dass die also immer mehr können, aber eben auch wirklich in programmierten Faden. Und äh, ja, die, die, die Verständlichkeit oder das, das Verstehvermögen dieser Geräte schien auch besser zu sein, als ja. das Basiri über Strecken auch der Fall war und äh, bis heute teilweise so ist. Also ja, das war eine ganze Weile so, dass die da vorausgeprescht sind, aber sie sind nicht ausgeschert in einer Art und Weise, dass ich auch da das Gefühl hatte dass eine Natürlichkeit da reinkommt. Nein. Und, das war, und das war eigentlich so der Moment, wo mich dieses ChatGPT, dieses unendlich gehypte Thema, also ich, ich will ja gar nicht das Loblied auf ChatGPT anstimmen, weil da gibt es auch vieles, was kritikwürdig ist und auch nicht perfekt ist. Aber man kann den Dingern schon nicht ab, man kann dem Ding schon nicht absprechen. dass es einen irgendwie fasziniert, wenn du dann in den Dialog mit dem Ding eintrittst und wie es dann
0: darauf reagiert. Ja, und zwar genau aus dem Grund. Aus dem Grund, dass du, egal wie du anfängst, du kannst quasi... Auf tausend Arten kannst du denen nach irgendwas fragen. Und nicht nur auf die zwei, die programmiert sind. Und da, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, da ist Google und Amazon sind da nicht, die sind ein bisschen besser als Siri, fair enough, aber nicht viel. Das ist, ich bin ganz bei dir. Also we, weißt du, die Dinge auf meine Einkaufsliste zu tun, ich habe es ja schon oft gesagt, das ist ja unser Haushalt, hält ja Dank, bringt zusammen. Und das ist ja. Obwohl wir das jeden Tag brauchen. Aber es ist so stur. Es muss genau so in dieser Abfolge sein, wie es jetzt bei uns im Moment Amazon. Ich bin gerade überlegen, ob ich auf Siri wechseln will. Da werde ich dann auch mal drüber berichten, wenn ich das mache, ob wir dann nur noch Mist kaufen. Aber das ist ja verrückt. Und da ist, ich, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, die, der große Teil der Faszination bei ChatGPT läuft sich dahin, dass du dem halt auf tausend Arten sagen kannst, mach mir mal eine Einkaufsliste. Und die funktionieren Mehr oder weniger alle. Und das, ich glaube dort, da das ich meine, die versprechen es ja schon lange, Google auch, natürliche Sprache und du musst nicht mehr immer das Hey-Keyword rufen und so. Ja, schon, aber ehrlich gesagt, pff, am Ende des Tages bleibt wenig übrig. Und da, da bin ich also vollkommen deiner Meinung, ja. Hm. Ich finde immer noch, diese intelligenten Assistenten sind weder intelligent noch clever. Sie sind vor allem künstlich und da hat sich leider noch nichts dran getan.
1: Ja, genau. Also ich finde auch die Bezeichnung künstliche Assistenten fände ich besser als smarte ja, ja, Assistenten, wie es, wie es gemeinhin immer bezeichnet genau. wird. Genau. Aber das ist so, was man vor 10, 15 Jahren als smart betrachtet hat und aus mhm. heutiger Sicht ist das eigentlich gar nicht mehr smart. Ja, ja kommen wir zum Headset zurück. Aber die, die Frage, die ja auch noch im Raum steht, also sag mal programmiertechnisch jetzt jenseits von Siri ist es ja so, es gibt ja schon viele Ansätze von Apple, die darauf hindeuten, dass sie eben genau sowas planen. Es gibt zum Beispiel so eine API, Object Capture API, mhm. die genau das heute schon kann, dass du eben Dinge, die du siehst, fotometrisch vermisst und in 3D-Objekte umwandelst, was irgendwie mhm. ja auch schon so ein bisschen Science-Fiction-mäßig daherkommt. Wir haben die LIDAR-Sensoren, die ja auch, wir kennen das mit den Punktemustern und so weiter, was man mit anfangen kann. Also Technik ist da schon auch maß da, aber die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, Wer ja, braucht denn das eigentlich? Also ich frage mich immer, so wir beide zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine Kuh auf der Weide sehe künftig, werde ich dann mein Headset aufsetzen und sagen, oh diese Kuh digitalisiere ich jetzt für den Jean-Claude, damit er sich die auch mal ins Wohnzimmer zaubern kann. Brauche ich das tatsächlich?
0: <lacht> also, ich hoffe, du machst es bei einem Fisch, weil Kühe haben wir selber. Das so, ist ja bei irgendwas, aber, was aber ich, ich nicht kenne. Die haben die schwarz-bunten, ihr habt doch, glaube ich, dann diese braunen meistens, oder? Ja, sorry, also, hey, es ist groß, es hat vier Beine, es gibt Milch, also, pff, also sorry, das sind ja Details. <lacht> aber okay, ja, ich weiß, was du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Guter Punkt, klar. Aber ich meine, ich, ich sage es ja oft, ich habe ja das Problem schon viel früher bei der Brille. Nicht erst mit Siri, die mir Apps macht, sondern ich weiß ja immer noch nicht, wofür ich die Brille ganz generell überhaupt mal auspacken sollte. Also ja, das ist dann der letzte Schritt, dass ich dann erst recht nicht weiß, wofür ich dafür Apps machen lassen soll. Wobei ich ich mich
1: da auf der anderen Seite auch wieder dabei ertappe, bei diesem klassischen Phänomen, das kenne ich nicht, deshalb äh, sehe ich keinen Nutzen darin. Es könnte natürlich auch sein, dass es der Vorläufer dessen ist, was wir heute im so im Creator-Bereich sehen. So mit tollen Insta-Stories und so weiter. Das künftig ja. macht man das halt mit AR. Und das ja. ist natürlich noch nicht das, der Werkzeugkasten, der, den die Teenies der Zukunft dann nutzen werden. Aber es ist der Vorläufer, der Klar. technische, der im nächsten Schritt dann halt so miniaturisiert wird, dass dann künftig keine Stories mehr gemacht ja. werden. sondern
0: Oder das werden doch Stories, aber mit AR gemacht. Absolut, das, ich meine, das ist genau der Punkt. Wir reden ja hier von Gerüchten und wir alle wissen Gerüchte. Es könnte ja auch nur sein, dass du dem, diesem Headset per Sprache eben sagen kannst, zeichne was auf, tu es irgendwie digitalisieren, mach ein bisschen 3D-Papipapo drum mit deinen 3000 Kameras und dann mach eine Story draus. Genau. Punkt. Also weißt du, dann ist es vielleicht nicht, das heißt vielleicht so, so wie App, aber es ist gar keine App, wie wir uns das im Moment vorstellen. Also das kann ja alles sein letztendlich. Aber Ich fände es natürlich schon cool, die Idee, die wir jetzt ein bisschen entwickelt haben, dass wir wir damit quasi als Abfallprodukt von diesem geilen Headset vielleicht einen besseren Sprachassistenten kriegen würden. Das wäre schon schön. Du siehst, ich habe die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben.
1: Ja, so haben wir übrigens ein bisschen Hoffnung gestiftet mit dieser Meldung. Ja,
0: genau. Wir haben ja keine Ahnung, ob sich das in irgendeiner Form bewahrheitet. Vielleicht erzählen wir ja auch nur kompletten Mist. Aber
1: ja, gut. Ich meine, man muss es nicht unbedingt nur im Headset, im Kontext des Headsets sehen. Aber ich glaube, die Frage, wie es mit den Sprachassistenten weitergeht, stellt sich in diesem Jahr ja. mehr mehr denn je. Wir haben Absolut. sie die ganze Zeit schon gestellt. Aber ich denke mal, jetzt kommt zum Schwur. Diese, ja. diese Sprache ist denn, z- weitere zehn Jahre geht das nicht so weiter. Da muss nee. jetzt wirklich mal was passieren.
0: Ja, nee, das ist so. Da, da, da bin ich also, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Und das ist, da sind wir auch nicht allein mit dieser Meinung. Das ist der Punkt. Da, da muss jetzt was passieren. Und vielleicht ist dieses Jahr das Jahr, wo es wirklich bricht, wo irgendwas ganz anderes kommt oder wo wir einfach die Dinger ganz anders erleben werden. Ja, wäre eine Überraschung, wenn es ausgerechnet von Apple kommen würde, dieser Umbruch, aber pff, du, who knows? Mal schauen. Ja, mal schauen.
1: Apropos Umbruch. <lacht> Stimmt, großer Umbruch. Großer Umbruch in der Welt der Regulierung. Ja, wir haben ja in den letzten Monaten viel darüber gesprochen. Die Europäische Union hat ja den Digital Markets Act auf den Weg gebracht, der mhm. ja künftig greift, der die Gatekeeper. Ähm, darunter auch Apple und Google, so ein bisschen an die Hand nimmt und ihnen sagt, so geht's nicht weiter, dass ja. ihr zum Beispiel jetzt bei den App-Stores dann ja, dafür sorgt, dass da nicht jeder reinkommt oder bestimmte Erwartungen habt, dass ihr eure eigenen Apps in den Vordergrund rückt und, und, und. Es geht also um Wettbewerb. Und das Interessante ist, im Stammland von Apple und Google, den USA, da tut sich jetzt in der Beziehung auch etwas und Europa scheint auch ein wenig Vorbildfunktion zu haben. Es gibt nämlich heute aktuell die Meldung, dass das US-Handelsministerium einen Bericht vorgelegt hat. 48 Seiten ist der stark. Und der kommt zu einem relativ klaren Urteil mit sehr deutlichen Worten für eine Behörde und mhm. vor allem auch für politische Kontexte. Dort heißt es nämlich wörtlich, dass die mobilen App-Stores und namentlich werden auch Apple und Google genannt, schädlich für Verbraucher und Entwickler sein und dass da Regulierung dringend anzuraten ist. Ja, und
0: das tönt doch sehr, sehr so ähnlich, wie das die EU eigentlich begründet hat, mehr oder weniger mit den gleichen Worten. Und die EU hat ja dann auch Taten folgen lassen, du hast es gerade gesagt. Ähm, Wie realistisch ist das? Kann man das abschätzen? Ich meine, das ist ja schön, wenn das US-Handelsministerium das jetzt mal sagt, aber wie könnte es da jetzt weitergehen?
1: Ja, also politisch ist, glaube ich, in den USA die Lage schon so, dass auch parteiübergreifend mit dem Silicon Valley man so ein bisschen auf Kriegsfuß steht in der Frage, wie die sich da entwickeln. Also unterschiedlichen Gemengelagen. Die, die, Die Demokraten unter Präsident Biden, die ja momentan jetzt die Regierung stellen, die sehen das eher so unter dem Wettbewerbsgesichtspunkt. So als, ja, auch mit mit Blick auf die Schutzrechte der oder dem Schutz der Entwickler, der ganzen ganzen Wirtschaft, die ja auch von dieser App-Economy abhängt. Immerhin sind es ja auch Millionen von Menschen, die da jetzt dann beruflich damit auch dann im Zusammenhang stehen mit dieser App-Economy. Bei den Republikanern ist es ja häufig eher so, dieses äh, Gefühl, dass im Silicon Valley sie ungerecht behandelt werden ja. und dass ihnen das deshalb auch unheimlich ist, dass die so mächtig sind und auch diese Gatekeeper-Funktion haben. Die Motive mögen unterschiedlich sein. Im Ergebnis führt es aber letztendlich dazu, dass man relativ geschlossen halt sagt in Washington, dass das eben auch nicht so weitergehen kann. Und man weiß ja, die USA sind ja sonst eigentlich sehr liberal was Mhm. Wirtschaft angeht und sagen, das regelt der Markt. Aber hier sind sie wirklich sehr stark auf dem Trip, eben auch von der EU. Also mit den Maßnahmen, um einige zu nennen, alternative App-Stores zulassen, side zulassen, dass vorinstallierte Apps löschen und ausblendbar sein sollen und, und, und. Mhm. Also ziemlich viel, oder In-App-Käufe zum Beispiel, dass sie auch nicht nur über Apple und Google möglich sein dürfen. Mhm. Ziemlich vieles, was wehtun könnte.
0: Ja, definitiv. Also wir sind da genau im gleichen Fahrwasser wie die EU. Ja, also das letztendlich wird sich da einiges verändern. Die EU hat es ja schon vorgeschrieben. Wenn jetzt die USA da Druck macht, mal gucken, wie weit es dann wirklich geht. Aber dann muss da was passieren. Ich finde ja auch schön, dass sie zum Beispiel sagen, also schön, ich finde es einfach interessant, dass sie zum Beispiel sagen, gerade in Bezug auf die Apps, dass die Entwickler damit langsamen und undurchsichtigen Überprüfungsprozessen (lacht) zu tun haben. Ich meine, das kommt (lacht) uns doch bekannt vor, oder? (lacht) Ja, das ist ist halt letztendlich genau der Punkt. Und ähm, ja, spannend, also sehr, sehr spannend, dass jetzt quasi der Druck auch auf dieser Seite kommt. Und ich meine, das wird letztendlich wahrscheinlich noch bevor das zu einem Gesetz wird, wird das wahrscheinlich schon dazu führen, dass die beiden großen, ich sage sag's mal extra so in diesem Jargon, die beiden großen Gatekeeper da wahrscheinlich drauf reagieren, oder? Ja,
1: definitiv. Und ich glaube, wir sehen ja auch die ersten Vorboten da ja schon. Wir haben ja über die Advanced Data Protection zum ja. Beispiel auch gesprochen mit der Frage, dass Apple weggeht, auch von so einem freundlichen Lobbyistenkurs, dass ja. sie so den, der Regierung auch dann mal ein Bonbon geben und dafür selber dann auch einen Benefit dann bekommen politisch, hin zu einer sehr konfrontativen Haltung, was sie sicherlich auch in der Erwartung eben einer dieser Stimmung machen, die sich ja. da jetzt zusammenbraut, die sie natürlich auch ja im Vorfeld schon vernommen haben, mhm. dass es ihnen da jetzt äh, ja für sie jetzt schwierig wird, dass dieses freie Feld, was die Konzerne, die Tech-Konzerne genossen haben, in Richtung App-Wirtschaft, dass das bald einer starken Regulierung weichen könnte. Ich glaube trotzdem, dass Apple und Google immer noch gut dastehen werden, auch in dieser Regulierung. Weil ja genau, ich meine, der Bericht sagt ja bei aller Fairness auch und würdigt, dass ja eben diese App-Stores durchaus eine Funktion haben. Nämlich, dass sie dann dafür sorgen, dass Daten und, und Schutz und Sicherheit dann eben auch in einem gewissen Maße gewährleistet werden. Nur sie sagen andererseits auch, dass das zu einem relativ hohen Preis momentan kommt. Und das ist eigentlich ja, nicht genau. unbedingt
0: der Preis, ist, den die Wirtschaft, den die Nutzer zahlen sollten. Ja, ja ganz genau. Also das ist letztendlich ihre Aufregung. Sie, sie erkennen den App-Stores schon eine, eine Datenschutz und überhaupt eine Schutzfunktion zu, aber sagen halt genau, der Preis sei zu hoch da, dafür quasi und wollen halt, dass der Nutzer das quasi selber auch entscheiden kann, ob er sich jetzt darauf einlässt, eine App per Sideloading drauf zu knallen mit allen Risiken, die das natürlich mit sich bringt oder halt, dass er sagt, nee, ich bin ganz froh, ich lade es nur offiziell runter, da habe ich eine gewisse Sicherheit. Aber eben, die Entscheidung müsste halt möglich sein und das sind sie ja im Moment eigentlich nicht, bei Apple gar nicht, bei Google ist es ein bisschen anders, aber ähm, ja, spannend, also ich bin bin mega gespannt, was was da in den nächsten nächsten Monaten und, und Jahren sowieso natürlich passieren wird. Ja, das ist ja auch noch ein langer Prozess. Ich meine, die EU hat
1: es vorgemacht, dort ging es ja relativ schnell, bis dann auch tatsächlich schon die Gesetze Mhm. da waren. Hat mich erstaunt. Normalerweise ist die EU ja etwas langsamer, bis die die Glühbirne vorgeschrieben ist, hat man schon auf LED umgestellt, aber... (lacht) Ja, man muss mal sehen, wie die Amerikaner das jetzt machen, die US-Amerikaner. Und ähm, ich meine, der positive Nutzen ist, ich persönlich spekuliere jetzt gar nicht so sehr auf Loading oder alternative Apps. Mhm. Oder was. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Ich bin, ja, mir auch. Ich kann ich da sehr gut, gut mit um den, ja. den Hersteller-Store weiter zu nutzen. Den, den Nutzen für sich ich, sehe ich für eigentlich dadurch, dass die ja, Apple und Google und andere unter dem Druck stehen, eben wirklich ihr Verhalten zu prüfen, ob es auch wirklich immer fair zugeht und ja, ein Stück genau. weit auch ihre Policies zu lockern, weil sie einfach, weil, weil es diese Alternativen gibt. In diesem Kontext übrigens auch, finde ich auch sehr interessant, diese geforderte Stärkung von Web-Apps, dass zum Beispiel Web-Apps <lacht> dann eben auch ja, künftig Hintergrundprozesse sein sollen oder das erlaubt es zumindest, mo- technisch mhm. möglich ist, das zu machen, dass so eine Web-App auch einen Hintergrundprozess stellt, dass sie auf Bluetooth äh, zugreift, dass sie NFC nutzt und so weiter, was ja auch einen großen Druck ausübt, weil es geht ja letztendlich ja nicht nur um die App-Stores, es geht ja auch um die Entwicklung zum Beispiel, dass eben die, die besten Entwickler-Tools momentan für eine, eine iOS oder generell eine App für Apple-Geräte kommen eben von Apple selber. Und ja, da, kannst du, da kannst du noch so viele App-Stores dann, dann aufmachen. Es, es nützt ja nichts, wenn am Ende alles dann über die Entwicklungstools von Apple geht und über <lacht> die ihre Zertifizierung. Ja. Es muss ja wirklich auch eine Alternative geben.
0: Ja, klar. Ja.
1: das, finde ich, ist schon eine sehr, eine sehr weiterreichende und sehr konkrete Maßnahme, Stimmt. die da vorgeschlagen wird, die auch ein bisschen, ich meine, wir reden jetzt mal darüber, dass die EU inspiriert hat, aber das geht ja eigentlich drüber hinweg. Das geht ja schon in die Richtung, dass man auch noch weiter denkt als die Europäer.
0: Mhm. Ja, Ja, das stimmt. Also, das, das lässt diverse Möglichkeiten zu, diese, diese, diese Äußerungen da im Moment. Und ja, mal gucken. Wir müssen jetzt nicht mal gucken, wo es dann hin, hinläuft. Aber sehr, sehr spannend, definitiv. Also, ich glaube, dieses Thema, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen aber wir wollen ja auch noch eine ganze Weile da bleiben, nicht wahr? Ah, natürlich. Ich meine, hey, wir sind erst sieben Jahre. Ich bitte dich, ja. ja eben, ist ja
1: nichts, wenn ich mal volljährig.
0: Ich wollte gerade sagen, wir dürfen noch nicht mal alleine Bus fahren oder langsam uns, vielleicht.
1: Wir können uns noch weiterhin hier schön unreif benehmen.
0: Und reden. <lacht> ja, genau. Cool, wir haben noch elf Jahre Narrenfreiheit. Ja,
1: die, die Teenagerzeit kommt erst. Ja,
0: genau. Erst dann sind wir dann dafür verantwortlich, was wir hier tun. Sehr okay, schön. genau.
1: Dann müssen wir reif sein, aber dann haben wir wahrscheinlich auch schon lange weiße Bärte, wenn wir beim 18. Jahr angekommen sind. Ja, ich rechne <lacht>
0: es jetzt nicht aus, aber ja, das dauert tatsächlich Sehr schön. Gut, wir haben, ähm, egal ob volljährig oder nicht, haben wir natürlich auch eine Umfrage der Woche, die wir ähm, jetzt mal auswerten könnten, oder? Genau, wir haben letzte Woche gefragt,
1: und zwar wollt ihr die End-zu-End-Verschlüsselung der iCloud einschalten? Da haben 1810 Teilnehmer bis dato teilgenommen.
0: Genau, und dann haben gesagt, mit 39,7 Prozent ähm, vielleicht, ich überlege noch. Und dann mit 31 Prozent, ja, plane ich. Und 13 Prozent haben gesagt, nein, brauche ich nicht. Und 10 Prozent haben immerhin gesagt, ja, habe ich sogar schon. Und 5,6 haben gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Ja, interessant. Also ich finde das mit dem Überlege noch, ähm, das habe ich tatsächlich auch selber geklickt. Ähm, (lacht) Ich auch. Ja, weil ich einfach, wir haben es ja schon oft diskutiert, ich Braucht es nicht zwingend oder anders gesagt, ich fühle mich ja eigentlich nicht ich fühle mich ja nicht unsicher jetzt so, wie es ist im Moment. Ich bin mir auch der Risiken bewusst, es ist nicht ganz ohne. Und eben, ich habe ja gesagt, ich kriege sowieso nicht hin, weil noch irgendwo ein iPhone rumlümmelt, ein altes. Aber ähm, ja, das deckt sich. Und immerhin, ich meine, 31% Prozent sind schon ganz konkret dran, es zu planen. Das heißt wahrscheinlich, sie müssen noch alle, alle Geräte updaten und dann können sie es tun. Hättest ja, du das zehn, erwartet? Ja, und 10% haben ja sogar schon. Also das ja, sind eben, insgesamt ja, 41%. Ja.
1: Prozent ein relativ großer Anteil, mehr ja. noch als die, die überlegen, die da schon dabei sind oder es konkret planen. Ja, ja also ich, ich habe es ein Stück weit erwartet, weil wir natürlich eine sehr Apple-affine und Tech-affine Bubble haben, Klar, wo ja. eigentlich auch viele neugierig sind und ja. sagen, das muss ich alleine mal ausprobiert haben, mhm. um da mitreden zu können. Deshalb überrascht mich das jetzt nicht, dass das Gewicht hier ja. wahrscheinlich größer ist, als jetzt, wenn du draußen auf die Straße gehst und da eine Befragung unter iPhone-Besitzern machst. Ja. Aber dennoch, ich ich sehe da auch schon irgendwie auch einen gewissen Trend, also dass dieses Feature offenbar dann doch sehr gut
0: ankommt. Da draußen. Ja, ja, offensichtlich. Spannend. Sehr, sehr cool. Gut, wir haben natürlich auch eine neue Frage, die sich auch um das aktuelle Thema dreht oder eines der Themen, die wir hier diskutiert haben. Genau, wir fragen
1: euch, sollten die EU und die USA die App-Stores von Apple und Google stärker regulieren? Also Klammer auf, sie tun es ja teilweise schon, aber egal. Mhm. Ihr seid jetzt diejenigen, die jetzt mal autokratisch darüber entscheiden könntet. Wie würdet ihr (lacht) vorgehen?
0: Genau, und dann habt ihr eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ja klar, sollen sie oder nein. Oder ihr könnt auch sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich noch keine Meinung dazu. Würde uns wirklich mal interessieren, wie ihr da zu diesem Thema eben App-Stores-Regulierung und EU bzw. USA steht. Jut. Genau. Ja, du, lass uns ja. mal zu unseren Zuschriften drüber springen, oder? Genau, genau. Soll ich mal loslegen? Ja,
1: gerne, klar. Dann fange ich mal an mit Sascha, der hat uns nämlich geschrieben: Im Dezember 2022 wurde in einer EU-Vorgabe beschlossen, dass in Zukunft die Akkus auch von Mobiltelefonen durch die Endnutzer ohne größeren Aufwand tauschbar sein müssen. Nach der Bestätigung aller Institutionen soll die neue Regelung in circa dreieinhalb Jahren, 42 Monaten in Kraft treten. Pi mal Daumen also. Ungefähr Mitte des Jahres 2026. Dieses dürfte ja auf viele unserer Gerätschaften vom Notebook bis zur Uhr Auswirkungen haben. Ja, und das ist mal so eine Themenanregung Anregung von Hä? ihm, dass wir mal Aha. uns darüber austauschen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, ich bin da noch nicht so ganz firm mit diesem, mit diesem, mit diesem, ob das dann wirklich. Ist das schon, ist das schon zu, zu Ende? Also wie soll ich sagen, die, bei uns in der Schweiz sagt man denen die Ausführungsverordnung, weißt du, also es gibt ja, ja Gesetze ja. und es gibt Ideen und man will was, aber nur weil man ein Gesetz beschließt, heißt das ja noch nicht, dass es en detail dann geregelt ist und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, diese EU-Vorgabe, die da beschlossen wurde, ist die schon so genau, dass man schon sagen kann, das, das betrifft und das nicht? Ich
1: glaube nicht, oder? Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, also ich glaube, wir hätten schon davon gehört, wenn das jetzt tatsächlich in so so eine Art wirklich Vorschrift gegossen Mhm. ist, ist ja so, dass das dann ja auch mal noch dann in die ganzen Staaten geht Mhm. und äh, muss dann da ratifiziert werden. Ich gucke hier gerade mal so ein bisschen.
0: Mhm. Weil ich meine, ich kann ja noch ein bisschen weiterreden, während du guckst. Ähm, Der Punkt ist ja der, Notebook ist ja noch eines. Also ja, Notebook und dann sage ich mal, wir haben auf der vielleicht auf der einen Seite haben wir die Notebooks, wo man sich vorstellen kann, ja, könnte man grundsätzlich tun. Und das andere ist dann die Uhr, wo man wirklich dann sagen muss, ja, nee, also pff, willst du die Uhr, die dann doppelt so fett ist oder so. Ich muss ja generell sagen, und das, das habe ich schon oft gesagt, aber ich sage es jetzt hier, weil, weil du, Sascha, das natürlich ganz konkret auch danach fragst. Ich halte wenig von dieser Vorgabe, weil ich erinnere mich an die 2000er Jahre, das ist der Vorteil des Alters, so die ganzen Nokia-Zeiten, wo wir alle unsere Nokia 6110, 3110 und was auch immer hatten und bei denen war es ja so, du konntest ja immer den Akku tauschen. Es war aber auch so, und da gibt es auch offizielle Zahlen, das ist nicht der Frick, der ein bisschen rumguckt, dass das kaum jemand gemacht hat. Also es war kaum jemand so, der dann nach drei Jahren gesagt hat, ne ich kaufe mir kein neues Nokia, sondern ich kaufe mir einen neuen Akku für 20 Franken. Und Ich weiß nicht, ob es heute anders wäre. Natürlich kann man sagen, wir machen mehr mit den Smartphones. Die Akkus werden wahrscheinlich dadurch deutlich stärker beansprucht. Sprich, letztendlich, das Gerät ist noch so toll, der Akku aber schon nicht mehr. Hm, Muss ich das tauschen können selber? Äh, Ich weiß nicht, ob man da nicht eine riesige Geschichte aufbaut, ohne dass das wirklich etwas ist, was jetzt der der normale Konsument wirklich will. Oder wie siehst du das, Malte? Ja, das ist in der Tat die Frage
1: und es ist natürlich auch wiederum zu prüfen, inwieweit es wirklich dann. Auch, ja, ist es, hat es so einen rigiden, verbindlichen Status wie jetzt der, der Kabelanschluss künftig ja. mit USB-C oder sind es eher so Zielvorgaben, die man mit ein paar Tricks und Adaptern vielleicht auch irgendwie oder Ausgleichsmaßnahmen dann, dann austricksen kann. Es ist tatsächlich so, Ende des Jahres haben sich die EU-Staaten und die Unterhändler vom EU-Parlament schon mal so darauf geeinigt, wie sie es machen wollen. Es also soll wohl tatsächlich so sein, dass das jetzt auch in ein Gesetz gegossen wird, das sei nur noch Formsache.
0: ja. ja. Und da muss man mal sehen, was da letzten Endes dabei rauskommt. Mhm. Ja. Eben, ich, ich finde das so ein bisschen pff, klar, die Idee ist, ist sexy. Ich fahre quasi nach Berlin. Ich weiß, ich bin irgendwie 18, 19 Stunden unterwegs. Ich nehme ersatz Akku mit und, und tausche den dann quasi. Aber im Wissen natürlich, dass mein iPhone, wenn ich es jetzt nehme und wenn ich den Akku tauschbar mache, ist er wahrscheinlich ein Drittel, hat er ein Drittel weniger Akkukapazität. Weil das ist einfach so, das war schon früher so und das ist heute immer noch so. Also alles, was tauschbar wird, braucht zusätzliches Gehäuse, hat letztendlich durch das kleineren Akku oder das Gerät wird größer, fetter, dicker. Und ich weiß halt nicht, ob das sich die Leute so bewusst sind, von den Politikern will ich ja gar nicht reden. Die wissen ja sehr oft, wenn es um Digitalität geht, sowieso nicht, von was sie reden. Ob das wirklich der Weg ist, ob wir da überhaupt hinwollen, weißt du? Also ja, ich sage ja. ganz klar, ich will kein fetteres iPhone ich will aber vor allem auch mhm. kein iPhone, das einen kleineren Akku hat, nur damit ich ihn selber tauschen kann. Schwachsinn brauche ich nicht.
1: Ja, es ist, also ich glaube, diese ganze Entwicklung ist sehr davon bestimmt, dass in der Politik davon ausgegangen wird, dass die Bevölkerung eben den starken Wunsch nach ja. deutlich besserer Nachhaltigkeit hat und dass man sich da auf der sicheren Seite wähnt. Und ja, vielleicht eben auch noch allen Beteiligten gar nicht klar ist, eben diese von dir beschriebenen Konsequenzen, die daraus erwachsen, dass das eben nicht so eine Sache ist, wo man unbedingt die gleichen Annehmlichkeiten der Gegenwart hat. Und äh, dann ist es halt nur tauschbar, sondern dass es eben auch einen Preis dafür gibt, den man zahlen muss. Und ich glaube, da da sind wir wieder bei dem Thema Konfrontation der Hersteller mit der Politik, Mhm. dass die auch da dafür trommeln werden, dass die Bevölkerung ihre Unzufriedenheit, ihre Mhm. Potenziale zum Ausdruck bringt und dass solche Regelungen dann auch vielleicht wieder in Frage gestellt werden. Wobei andererseits gebe ich zu bedenken, es wird natürlich auch häufig im Vorfeld wild getrommelt, ich sag nur ja. die Glühbirne die berühmt berüchtigte. Was dann war das ein, eine Lösung? Ja, klar. Was war das ein Drama seiner Zeit, als dann Richtig. gesagt wurde, sie soll schrittweise abgeschafft werden? Und ja, wie selbstverständlich ist das jetzt ja. heute? Heute redet da kein Mensch mehr drüber. Und die LEDs sind ja tatsächlich auch infolge des Druckes. Des, des, des Regulativen ja auch besser noch geworden. Ja. Also wesentlich besser in kürzerer Zeit, als es die ganze Zeit vorher Stimmt. geworden sind. Stimmt. Weshalb die Leute auch gesagt haben, oh, LEDs sind doch Schrott, schlechtes Licht. Naja, und plötzlich ging es dann doch. Und ja, heute redet da kaum noch einer drüber.
0: Ja, ja das ist, das ist ganz ein guter Punkt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also da sind vielleicht ja Lösungen, die dann kommen, die wir im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben oder uns gar nicht vorstellen können oder so. Absolut, fair enough. Also das, 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 das will ich auch gar nicht gesagt haben. Also vielleicht gibt es ja. da eine aber andere die, Lösung als damals, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist natürlich schon
1: die, ob denn das Nutzungsverhalten der Menschen sich auch dem anpasst. Also ich finde, ja, viele finden das irgendwie sexy, dass sie sagen, ja austauschen, dann kann ich mein Telefon zehn Jahre benutzen. Aber scheitert es denn bislang am, am Akku oder scheitert mhm. es nicht eigentlich eher daran, dass man Lust hat, das Neueste genau zu haben? Ja. Und dann wieder irgendwie, oder dass das eben nicht mithalten kann mit neuen Diensten, die es gibt, und ja. dann braucht man eben das neueste Smartphone? Warum wollen Jugendliche immer das größte, neueste Smartphone haben? Warum nehmen die nicht ein schönes altes? Also, genau mhm. aus dem Grunde, weil die neuesten Apps und die ganzen tollen Sachen, die, die sie eben schick finden, dann eben dann performante Hardware brauchen. Ja, und, ja. und da ist der Akku dann noch so eine Nebensache. Also wie gesagt, ich halte das für einen schönen Gedanken, aber ich glaube, dass sich viele dann noch keinen Kopf drüber gemacht haben, ja. welche Konsequenzen das tatsächlich hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Das genau, da das sind wir absolut einer Meinung. Das ist auch genau meine Idee oder meine Befürchtung, dass man halt sich noch gar keine Gedanken gemacht hat, was heißt denn das dann konkret? Und ähm, ja, eben, dass die Bevölkerung da vielleicht nicht so begeistert mitzieht, wenn ihr bewusst wird, was das vielleicht heißt. Aber hey, Mal abwarten, auch das ein Thema, das wir wahrscheinlich noch nicht zu Ende diskutiert haben, ziemlich sicher nicht. Also wir haben noch einiges vor in den nächsten, ich sage jetzt mal überschaubaren sieben Jahren. Ähm, Da wird noch einiges passieren, wer weiß, wie das dann alles ganz aussieht. Aber ich würde sagen, diese eine Folge da, diese eine kleine 365, die könnten wir jetzt langsam zu einem Abschluss bringen, oder?
1: Ja, genau. Ist ja auch schon spät. Wir sind ja längst schon im neuen Tag angekommen. Sehr spät.
0: Es kommt mir verrückt vor, dass ich vor irgendwie vier Stunden noch in Berlin war. Das ist irgendwie völlig crazy. Also, das ist, das ist irgendwie das, es, ist, das. Es, es kommt dann immer verrückt vor, wenn man in Berlin war. Ja, okay, okay. Das ist ein guter <lacht> Punkt. Sehr guter Punkt. Okay, stimmt natürlich. Vor allem auch die freundlichen Taxifahrer, absolutes ah, Highlight jedes ja. Mal wieder. Aber ähm, und der lustige, ich meine, der lustige Flughafen, da könnten wir auch stundenlang drüber diskutieren. Meine Güte. Also, ich hatte schwer den Es war das erste Mal, ich war noch nie an diesem neuen. BER, Flughafen. Mhm. Und ähm, ich muss ja sagen, also man hat ja gesagt, die Bausünden wurden mehr oder weniger behoben, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ohne groß rumzusuchen, habe ich schon noch einige gefunden, so merkwürdige. (lacht) Treppen, die irgendwo hingehen, aber wo es dann runter keine gibt. Also es gibt. Es gibt diverse Dinge, wo ich so dachte, wow, was ist denn das zum Geier? Aber das ist vielleicht ein anderer Mal, können wir darüber lästern. Bist du so
1: eine Rolltreppe hochgefahren, die in der Mitte endete plötzlich, oder?
0: Ja, nee, aber zum Beispiel ganz konkret. Also du, du fährst dann da in den ersten Stock, weil du dort oben ja. essen kannst. Und du merkst dann, okay, es gibt auf zwei Seiten Rolltreppen, die hochführen. Das ist ja cool. Aber irgendwann willst du ja runter zu den Gates und dann merkst du, da gibt es keine Rolltreppe. Platz wäre aber genug gewesen. Also du merkst genau, okay, man hätte da statt eine Rolltreppe und zwei manuelle, also normale Treppen, hätte man auch zwei Rolltreppen machen können und zwei normale Treppen. Und da musst du quasi wirklich, wenn du jetzt, ich hatte viel Gepäck und du weißt ja, ich war auch müde und so, da musst du wirklich den Lift suchen gehen. Der ist dann ganz woanders. Und das gibt so ein paar Dinge, wo ich denke, hm, das habe ich bisher noch in keinem Flughafen so gesehen. Sehr schön. Ja, witzig. Aber okay, das für ein andermal vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht breiten wir besser den Mantel des Schweigens drüber, aber ich schlage vor, ja, das war es jetzt mit Apfelwung 365. Bleibt uns gewogen, vielen Dank. Viele von euch halten uns tatsächlich krasse sieben Jahre lang schon die Treue. Unglaublich. Wenn es weniger ist, ist es auch toll. Also vielen Dank für eure tollen Zuschriften und überhaupt euren Zuspruch, den ihr immer zu dieser Sendung habt. Ja auch, hat man heute wieder gesehen mit diesem Verrückten, schaffts der Frick oder nicht. Also das ist natürlich schon, das das erwärmt unser Herz. Ich glaube, das darf ich für uns beide sagen. Und freut mich sehr und Hey, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss aus Bern. Ja, das kann ich nur
1: unterstützen. Also wir haben den, also nicht nur das, tschüss aus Bären, sondern auch was du vorher gesagt hast. <lacht> Hier ist ja <er> weg. <lacht> ja, das auch. Nein. <lacht> Nein, aber wir haben gerade in den letzten Tagen haben wir sehr viele freundliche Zuschriften bekommen. Auch ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Jahrestag liegt oder generell. Wir bekommen ja immer mal wieder ähm, freundliche oder wir ständig freundliche Zuschriften, <lacht> wo dann eben auch dann immer so ein bisschen. Ich finde es immer nach wie vor schön, diese Historie von euch zu hören, wenn ihr sagt, dann und dann habe ich angefangen, den Apfelfunk zu hören. Also wirklich große Freude, dass ihr uns die Treue gehalten habt, denn ganz alleine wären sieben Jahre ja doch ein bisschen einsam geworden. Und ja, wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Auf die nächsten sieben Jahre. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.